0: Давай. Затяжечку и приветствие. Затяжечка и приветствие. Погнали.
1: С вами седьмой раз подкаст Я не критик, но и ты не, Антон Долин.
0: Потому что я сыт бой или я доринг.
1: А я не критик, Стас Туманов. Сегодня у нас подведение итогов 2021 года. Кино итогов и сериальных итогов и, возможно, мульти. Мульти итогов. Мы не знаем итоги друг друга. И для этого тоже есть собственный интерес записываться сейчас, потому что, возможно, итоги совпадут, возможно, совпадут, точнее, не совпадут полностью, и в этом свой прикол, свой... Свой некий шарм. Свой некий шарм, да, действительно. А, а также, также, сейчас Илья расскажет, у нас припасен своеобразный сюрприз от наших друзей-синефилов, друзей-критиков, друзей... -синефилов, друзей, -критиков, друзей... Кинообозревателей журналистов, журналистов
0: журналистов, да. У нас сегодня второй спецвыпуск В котором мы припасли для вас а, Некие елочные Игрушки В виде топов а, 5, 6, у кого-то там Хам -хам, Может быть да. 7 фильмов От наших а, друзей Которыми мы будем разбавлять а, Наши уже Наверное надоедливые Монотонные спичи да, Спичи, да, спичи, да. Так, ну я начну, наверное, да? да? В этом году вышло большое количество фильмов, которые, ну, вот хочется как будто бы прям вот все запихнуть И на 10 мест очень сложно распределить, но я постарался это сделать На самом деле этот год выдался таким богатым на хорошие фильмы и на фильмы нашего русского производства, фестивальные фильмы Которые забирают множество наград на разных фестивалях И, наверное, открывать этот топ будет а, патриотичный фильм а, Ну, если вы можете так назвать Патриотичный русский фильм Это «Капитан Волконогов бежал» mm -hmm. а, Режиссеры и режиссерка этого фильма Это Алексей Чупов и Наташа Меркулова мы с тобой ходили на этот фильм, на да. премьерный показ в России, и вы сможете его посмотреть только в апреле. В чем суть сюжета этого фильма? Капитан Волконогов в роли уже полюбившимся всем, э, и который из, свистит из каждого утюга, э, Юра Борисов. Он специализируется на пытках э, невиновных заключенных в СССР 1938 года. Э, во времена как раз... Э, сталинских репрессий. У него просыпается совесть в какой-то момент, что он пытает невиновных людей и ворует дела, убегает с ними, и фильм превращается в некую фантастику.
1: Ну, просыпается ли у него совесть? Просыпается у него совесть, мне кажется, вообще после одного определенного момента, когда и его уже начинают
0: подозревать в плохих делишках. Да. То есть его начинают подозревать в измене Родины. Да. Когда те годы, как раз это было самым таким ярким преступлением, в чем нам, собственно, этот фильм и рассказывает. Ну, его сквозно сюжет, да. Да. Волконогов собирает все дела и бежит просить прощения у всех людей, которые невиновно были взяты под стражу. Вот, кино, да, о сталинских репрессиях в 2021 году как будто бы, или к счастью, наверное, незапретная тема. Да, у нас много цензуры на этот счет. Вспомнить тот же фильм «Смерть Сталина», который запретили. запретили у да. нас, к сожалению, очень будет... прекрасный фильм. Я mm -hmm. там просто до слез смеялся. Имя Сталин вообще нельзя произносить. Да, а, Суэ, х... да. хотя памятники все равно еще где-то да, mm -hmm. есть. И, наверное к этой проблеме тяжело подобрать какой-то вот простой язык, да, и э, Советский Союз в данном фильме показан как абсолютный сюрреализм. Что прикольно. Да, да. где летают эти вот огромные красные дирижабли. Дирижабли, да. Невиновных... Э, как будто бы даже какой-то не сюрреализм,
1: а с, сюрреализм, да, смешанный с каким-то э, ну, стимпанком, что ли, наверное, даже в какой-то степени.
0: Ну да, если бы как будто бы их костюмы можно так... Э, предрасположить, да. Ну, конечно, это не стимпанк, да, но какие-то такие вот... Э, Некие мом... отголоски вот этого М Моменты момент, такие да. ловишь, да, во время просмотра. Да, ну то есть это и... Невиновных людей расстреливают только потому, что они когда-нибудь потом, возможно, совершат преступление, да? Угу. А, молодых вот НКВДшников вообще учат стрелять точно в черепушку что? одним выстрелом, чтобы свои красные брючки не замарать. Хотя как
1: будто бы не будет видно на них следов крови. И не просто так, наверное, взяты да. эти красные костюмы. Но
0: костюмы роскошные на самом деле. О. Так скажем, это советская антиутопия. Да. Вот, где... Капитан Ваконогов — это вот архетип советского гражданина и сомневающегося в какой-то момент своего времени,
1: но продолжающий, наверное, верить в... То,
0: что эту страну еще можно спасти. В
1: вправ... ну, правду сказать, Советского да. Союза, да.
0: да. Ты не заметил в этом фильме очень яркая живая речь? Ну, не встретишь в кино, в принципе, такую. То есть, ощущение было, что эти люди реально разговаривают, они играют. Ну, как будто
1: бы диалоги не были написаны. Да, да. то есть, как будто бы да. вот просто в не они... Непостановочные, не, не да.
0: да. И даже мат прям вот э, расставлен так к, к месту. Ну, в нужный, в нужный момент времени, да. Не то, что в наш, не то, что в нашем подкасте, да. Да. Ну, и Юра Борисов на... Главную роль идеально. Как тебе подходит? вообще?
1: Кто, кто для тебя, давай, такой ми мини топ кто для тебя вообще в этом году э, русский? Русский актер э, 21 -го года? Ну, для меня это, я в каждом подкасте, наверное, об этом говорю: что да, это Юра Борисов, потому что он вышел на какой-то нереальный уровень.
0: Да, я бы тоже отметил Юру Борисова, как главный перформанс в России, не зря его. Номинировали на Европейскую премию mm -hmm. Наряду вместе с Энтони Хопкинсом Тем mm -hmm. же, да, из mm -hmm. э, фильма «Отец» Я вот, не знаю, я хотел бы отметить Все-таки Тимофея Трибунцева В этом сезоне, он mm -hmm. и в «Петровых гриппах» Вообще шикарную роль выдал Причем не роль, а несколько ролей
1: Ну, слушай, я с ним смотрел Еще и этот Прекрасный сериал Блок, Где он играл, собственно, врача mm -hmm. Ну, мерзкий-мерзкий типок такой Там тоже, слушай, да Слушай, Трибунцев
0: да. тоже уже в возрасте И... Наверное, среди э, вот, возрастных русских актеров, да, mm -hmm. если мы говорим, то это сейчас э, кто у нас? Э, э, Трибунцев, э, Бурунов и, наверное... Е... Стоянов. Стоянов, да. да. все, вот наверное, топ-3 пожилых, mm -hmm. так скажем, русских актеров. Ну, ну Стоянов слушай, как будто бы крутой. Слушай, он, мне
1: кажется, трибу... я имею в виду Трибунцева, он достаточно... Он очень... Как тебе сказать за 21 год э работоспособный что ли? Как-то так можно выразить. Пованди по по мне подобрать другое слово. Он очень
0: производительный. Он очень э
2: причем он э, старательный.
0: Да. То есть ты посмотри, он во всех фильмах выкладывается на полную катушку, как и выкладывается в своих... Да. Ну, для меня он, э, в этом году, для меня он еще, наверное, показателен, потому что помимо там 5-6 фильмов, которых я с ним посмотрел в этом году, mm -hmm. я еще посмотрел три спектакля с ним. Ну, а сериал с ним и сериал, помимо сколько еще было да.
1: того же самого. Ну, господи, ну мы не посмотрели с тобой, конечно, второе все на последнего министра, но он там также есть. Доктор Лиза, очень высоко оцененный фильм. Советский... Советский? Советский фильм. Словецкий. Отечественный, отечественный, я хотел сказать.
0: Да. Ну и для меня все таки это лучший фильм года именно в России. В России да, mm -hmm. очень долго я выбирал между ним и купе номер 6, где опять тот же Юра Борисов. Юра Борисов, да. Роуд да, road movie с... Train movie какой-нибудь даже. Не road road, ну,
1: да, train, road, train, road. road train
0: movie. movie road road да. train movie, да. С финской актрисой и финским режиссером, собственно. Да. да. И этот э, замечательный фильм заканчивается крутой песней Шорт-Пэрис, и как будто бы другой саундтрек сюда да. не
1: подобрать. Да, я согласен. Шорт-Пэрис как будто бы ставит хороший, качественный, заключительный акцент на всем этом. и... Они же сами по себе, ребята и Шерперис, такие, то есть они... Они похожи на НКВДшников, какие... кстати. Ну, они похожи, ну, ну да, особенно Фронтмен с его этой прекрасной лысой черепушкой. Uh -huh. да. да, ты сказал про Капитана Волконогова, о котором я думал включить свой топ, но, к сожалению, или к счастью, не знаю, он у меня не попал, потому что тогда у вас будет больше фильмов для того, чтобы их отметить в своем, не знаю, в а, смотреть, да, или в кинопоиске также. А, ну, если Кинопоиски, мы... держитесь с нами. Конечно, я, я надеюсь когда-то, мы, мы будем их рекламировать. А, но ну, если мы начали с тобой с российских фильмов, то, наверное, давай и продолжим, потому что в моем списке также присутствует российский кинематограф, да, никого кого не будет секретом, потому что также будут, будет фильм с Юры Борисовым, который... Все, мы уже, наверное, мусолили его по полной. Не знаю, из чего сейчас выбрать, а с чего начать... Чего вы? Сначала Юры
0: дай ка угадают. Петрова в гриппе, Кирилла Серебненькова. Ты прав?
1: Ты прав, да. Петрова в гриппе, Кирилла Серебренников, Да. Замечательное, замечательное кино, которое для меня... Не знаю, никогда со мной такого не было, что оставила просто глубочайшее впечатление после просмотра. Обозначу, я не читал роман Сальникова, М -м -м, хочу, хочу это сделать, но с творчеством Сальникова я еще не знаком. То есть я не читал его опосредованно и также я не читал Петровых гриппе и вокруг них.
0: Но основная сюжетная линия – это гриппозные галлюцинации, являющиеся едва не худшим, что есть в этом фильме, и Серебренников создает, наверное, очень поэтичную картину с кучей литературных пасхалок, но будто бы боится запутать зрителя, и поэтому фантазии, которые присутствуют в фильме, легко отличаются от реальности.
1: О чем, собственно, кино Петрова в гриппе»? у нас э, обычная, обычная российская семья. Он у нас, э, по-моему, автослесарь, да? да? да. Э, она Чулпан-Хаматова, прекрасная Чулпан-Хаматова в этом фильме. Она у нас библиотекарь. Э, как будто бы, знаешь, ну, типичные-типичные профессии для... Хтоньская типичных... семья. Хтоньская. Вот, хорошее слово. Ты у меня его украл, хтонь, да. Потому что это кино можно описать полноценный такой хтонью, такой... Жуть, жесткой, хтонь и да. И у них также есть сын-школьник, и что, ну вот они просто живут, и вокруг них происходит весь, собственно, этот Серебреневский пиздец. Ну, не только серебрянский конечно же, еще и пиздец, который, собственно, писал Алексей Сальников у нас в нашем романе. А, в нашем, ага, да, в нашем, конечно, мы ему помогали писать его. Собственно, ты же тоже смотрел этот фильм, но он, наверное, не попал в твой рейтинг.
0: Но он был вот э, вместе с купе номер 6 и угу. полоконоговым. Да? Да, вот у тебя это российское кино, да? Только. Да, я только одно, одно выделил для себя.
1: Ну, у меня будет еще, конечно, одно российское кино, но сейчас не об этом. Uh, да, как, мы, как я уже и озвучил то, что это кино о больной России, но, ко всему прочему, не знаю, для тебя были какие-то... Uh, крутые сцены в этом фильме, потому что, ну, я как будто бы не могу выделить вообще все, я могу выделить себя полностью этот фильм, он для меня одна большая сплошная крутая э, сцена, которая, по-моему, да, у нас вообще там не было каких-то склеек монтажных, были, да, были, конечно, у нас есть там и промежутки, когда нам показывают э, детство отца главного героя, конечно же, но... Самая начальная сцена, вот прямо с чего сразу фильм заходит, и он сразу берет тебя, не знаю, за яйца и не отпускает просто до финала, это прекрасная сцена в автобусе начальная, когда она снята полностью одним кадром,
0: и... Вообще. Трибунцев называет маленькую девочку проституткой. Да,
1: да, да. И все, вот, да, понимаешь, и вот с этого уже начинаешь, что, ну... Трэш, трэшать. Да, дальше пойдет какое-то что-то что очень странное, но что-то очень крутое. Как будто бы вот в России, вот в современной России
0: происходит именно Шеста. такое да, Юра Колокольников что... останавливает Юра... автобус это на ходу и просто шеставр, да. да.
1: А, наверное, что стоит еще обозначить, это кино у нас побывало в Каннах. Да?
0: да, и самое важное, что вот ты говоришь, что не было какой-то для тебя определенной запоминающей сцены. Для меня это была сцена с детским утренником новогодним, которая то просто. Эта
1: сцена, да, извини, эта сцена тебе понравилась, да? Потому а... что для меня она, знаешь, как будто бы выбила немножко из колеи, потому что. Ну, для то, меня и... она,
0: наоборот, отправной точкой вот этого сериализма пошла. Да? да, как будто бы вот благодаря ей я понял, в чем вообще смысл всего кино и. Он, она снята настолько операторски круто, что не зря апельянс получает Ч, золотую. Да, да, которую не зря за которую не зря апельянс получает пальмовую ветку в
3: Канн. После того, как я навалил кринжа, можно, наверное, перейти к нормальным человеческим итогам года. Ребята попросили меня рассказать о пяти лучших фильмов, ну, на мой субъективный взгляд. Я это с удовольствием сделаю. Меня зовут Серега, я был в двух выпусках этого подкаста. Вы могли меня помнить как самого харизматичного из гостей подкаста Я не критик, но и ты, не Станислав Зеленский. Итак, итоги года. И кстати, смешно, что я это перезаписываю уже второй раз, но. Так повелел Илья Дальенко, кто я, чтобы с ним спорить. Итак, самое крутое кинематографическое впечатление этого года, лично для меня, это потрясающий фильм Old M. Night Ash Я ни в коем случае не иронизирую и не шучу. Ни один фильм больше в этом году не дарил мне таких потрясающих эмоций. Да, признаю, я бился в истерике. Да, это не из-за того, что режиссер так задумывал, но нелепость и... Попытки впечатлить нас абсолютно безумными сюжетными поворотами. И главная искренность, с которой эта попытка предпринималась, меня очень сильно покорили. М. Найт Ямалан действительно один из моих любимых режиссеров. Особенно, когда он делает э, что-то вроде фильма Явление или Дьявол. И в этот раз он снова меня не подвел. Поэтому спасибо, М. Или спасибо, Найт. Окей, спасибо, Шьямалан. На втором месте лучших фильмов этого года это, конечно... «Don't Look Up» Адама Маккея или э, фильм с кодовым названием «Ебало опусти». Э, на мой взгляд, э, Адам Маккей вообще один из самых крутейших режиссеров комедийный, так, наверное, самый из современных. Мне, конечно, больше нравится его творчество, когда это фильмы вроде фильма Twin Brothers или «Телеведущий». В общем, все фильмы, где снимался Уилл Феррелл. И как раз таки в фильме «Don't Look Up» Единственный минус, на мой взгляд, это то, что Уилл Феррелл в нем отсутствовал. Но э, я думаю, Маккей решил как-то загладить вину и поэтому пригласил в свое кино гигантское количество офигенных звезд, где все на своем месте. Теперь мы все знаем, что э, новое уже привычное амплуа Ди Каприо это невротик, который трясется где-нибудь, э, хватая за сердце в сортире. И, конечно, в этом фильме э, мои фавориты — это э, Мэрил Стрип, которую съел бранд -Рок, и э, Марк Рейланс. Просто потрясающие пародии на всех капиталистических ублюдков, э, которых вы только можете представить. На условном третьем месте я бы назвал фильм «Анет», потому что это в этом году самое близкое из всех фильмов, которые я могу назвать, э, не знаю арт-кино и не выебистое арт-кино, а действительно потрясающее произведение искусства, которое останется в летах и которое с гигантским удовольствием я бы хотел пересмотреть. С другой стороны, кино о том, как абьюзер-ублюдок Адам Драйвер убивает свою жену и абьюзит маленькую девочку, которая к тому же дитя любви между ребенком из головы ластика и ребенком компьютерным из сумерек, но при этом ты просто понимаешь, что Адам Драйвер теперь лучший актер современности, и Лео Скаракс, надеюсь, это кино было не автобиографичное. Но даже если и так, и если ты убил свою жену, что ж, ты очень крутой фильм об этом снял, спасибо. Четвертое место будет банально до невозможности, как и возможно, весь мой список. Но кем бы я был, если бы не назвал одним из лучших фильмов года Дюну Денивельнева? Все потому, что э, я обожаю Дэвида Линча.
0: Пошел с всем Линча.
3: И очень рад, что уже начали делать ремейки на его фильмы. В последний раз ощущение в кинотеатре, как будто смотришь некую великую эпическую постановку у меня могло бы было быть, если бы я ходил в детстве на «Властелин колец. Возвращение короля». Но так как я не ходил, что ж, Вильнев подарил мне первое такое кинематографическое впечатление. Ребекка Фергюсон прекрасна. Бардем прекрасен безоговорочно и всегда. Оскар Айзек бородатый прекрасен. Ну и Шаломе там тоже... Не раздражает, да. Ну, и на последнем месте, если нужно делать некий условно топ-5, я хотел бы поставить офигенный сериал «Мэйр» из Тауна с Кейт Уинслет в главной роли. Этот сериал возвращает нас во времена, когда HBO был ну, гарантом качества, и каждый выходящий на нем сериал это был было произведение искусства, прорыв, и ты мог врубить любое произведение. Это HBO и такой вау. Нифига себе, какая здесь режиссура, какой сценарий? Как вы, чуваки, блин, это делаете. А вместо того, что как сейчас включаешь HBO, и такой. А, серьезно? Мердикого Запада третий сезон. Вы нахрена это сняли? Вот. А Эмэр из Истауна а, крутой детективный сериал, в котором впервые, наверное, за много лет а, у меня не было ощущения, что я. Знаю, что произойдет. а если такое ощущение было, то каждый раз э, меня обламывали, и авторам удавалось меня удивить. Там очень крутые сюжетные повороты и, опять же, редкий случай с сериалами, когда я не мог остановиться и досмотрел все семь серий буквально за пару дней. А обычно я смотрю э, условные шестисерийные сериалы где-то лет так шесть по серии в год. Поэтому это действительно достижение Мэри заставлено. Офигенный сериал. Вот. И, короче, и поздравляю всех подписчиков подкаста Я не критик, но и ты не Стас Тыркин. Поздравляю с Новым Годом, с Рождеством, с будущим Днем 100 Валентина, 23 февраля и так далее. Это было мое мнение. Сходите в кино, составьте свое мнение. Пока.
0: Продолжим теперь мой топ э, фильмов этого года и в него несомненно, попадет главная для меня комедия в этом году. Не смотрите наверх. Ага, сейчас, конечно. Это я фильм... Уже, а я, уже, уже...
1: я уже начал искать. Да. искать да.
0: Это фильм «Неудачный трах» или «Безумная порно». И это не топ-1 фильм на порнохабе, а фильм... Это моего домашнего порно. Да, это фильм Раду Жуда, румынского режиссера, который нам повествует о том, что частная жизнь ⁇ это в первую очередь частная жизнь. Да. И это фильм, который был снят в Румынии, в пандемию. Что классно, потому
1: что все фильмы как будто бы 20-21 -го, -го года у нас вообще... Закрывают глаза на то, что у нас появились новые современные реалии и люди ходят в масках Люди на улицах, люди в помещениях ходят в масках Почему этот момент постоянно игнорируется в фильмах? А в здесь? этом году только да.
0: я вижу отсылку в фильме Адама Маккейни: смотрите наверх, чуть-чуть, да. да, вот в этом фильме прям прямым текстом, и mm -hmm. в последнем сезоне а, сериала Шемеля с Бесстыдники. Он полностью снят про... в пандемийное время, про пандемию и ковид. Собственно, еще фильм... Наш тоже русский Который я сходил В кинотеатр и посмотрел Который сейчас по-моему, В следующем году только появится Это Фильм Григория Добрыгина На близком, на близком расстоянии, на близком расстоянии да, да, Там да. безумно крутая Ксения Рапопорт снимается И первый опыт э, взять в свой фильм э, Таджика из яндекс или да. из яндекс Еды, или из Club, yeah, Club, да, да. да, там даже ну, Андре рассказывал, mm -hmm. что он баш... работал в яндекс Еде по-моему, и яндекс Еда, свяжитесь с нами, и э, э, скинул, получается, в чат э, вот этих вот э, среднеазиатских э, mm -hmm. ребят, предложку, и типа. предложил Ходи... это, да, и Ходи нашел там... И, и, и нашел там себе э, актера, да. Ну, вернемся к фильму да, честно, «Безумное кино для взрослых». Вкратце о сюжете. Как будто, извини, как будто бы хочется назвать его «Безумное порно да, для, для взрослых». Да, но, ну, по-моему, с... его изначально же так и хотели назвать, но в итоге все равно сохраняли <свист> «порно» нет, нет, нет. То нет. есть это фильм о учительнице по имени Эмми. Вайнхаус, чья карьера и репутация оказывается под угрозой, когда в интернет сливается, собственно, ее домашняя да. порно. Да. Причем в напряжении всего фильма непонятно то ли они специально его сливают, угу. муж то ли оно Случайно. случайным образом, как вот у нас сейчас. Сливы там с тем же дюбой, да, происходят Там камеру не заклеила но ноутбуке ну, да. и Если все Если мы
1: сейчас с тобой начнем заниматься Какими-то противозаконными действиями, надо понимаешь, о чем я То, мне кажется, завтра это появится в интернете Так же, как и в данном фильме непонятно, кто слил
0: Да Ну и, собственно, возмущенные до глубины души родители Требуют ее медленного увольнения Отмены
1: ее, да, мне кажется, что это кино, в принципе, вообще об вот этом, знаешь, не то что... Ну, синдроме, наверное, синдроме отмены, когда сейчас каждого второго пытаются отменить и разрушить карьеру любого из актеров, любого, там, не знаю, из политиков, ну, любой профессии после того, как он сотворил нечто, на их взгляд, ужасное. То есть, мне кажется, это кино в первую очередь об этом,
0: нет? Да, да. Да. То есть половая связь в этом фильме даже, да, это уходит на второй план, это как будто, это как будто бы завершение бы. Uh -huh. встроенной симпатии к главной героине, да, и привязанность вот к, наверное, самому объекту вот секса, да, наверное. Ну просто как будто бы само название, знаешь, оно как будто бы кликбейт,
1: да, ну типа безумное кино для взрослых или как он в оригинале называется. Неудачный трах. Неудачный трах, да, это кликбейт, который типа, о, это кино, видимо, о сексе, о парнухе, надо обязательно посмотреть. Но нет, нет, там совершенно э, Упаковка одна А содержимое совершенно другое
0: Да, я даже видел где-то статья, что ли, об этом фильме, потому что он вызвал очень сильный резонанс в Европе. Была статья, которая называлась «12 половых заповедей революционного пролетариата», ага. которая была выпущена в 1924 году, не помню в какой стране, возможно, кстати, и в Румынии, и там вот все 12 половых заповедей, так сказать, ага. они были расписаны под стать этому фильму, который, что они полностью его передают. Ага. А, не знаю, снято очень смешно, очень очень много э, таких, ну, не отсылок, а ну, наверное, нет, да. Отсылок к современным реалиям, угу. и это остроумно, это снято без лишней э, вычурности, но при этом достаточно мерзко, согласись, но местами.
1: С, без достаточно вычурности, но с достаточным количеством
0: реальности, что ли. Реальности, вульгарности, да, и да. Вот пошлости, даже если так можно назвать, несмотря на название этого да. но Я согласен фильма. по
1: поводу комичности, потому что последняя сцена, последняя глава этого фильма, так как он Поделен. Он же у нас поделен на главы, На три главы. Первая глава да. – это где
0: она ходит просто по, э по Бухаресту. Да. А вторая глава – это у нас самая моя любимая, где просто азбука. И на каждую да. букву какая-нибудь... Э ну, крэк,
1: да, да, каждый какой? прикол, не, который, не, не который не. или
0: вот как у нас Парфенов снимает да. на медне по, по годам, там же на каждую букву какой-то... Э, 21 год, да, да, да Парфенов М -м -м. всю жизнь с нами. М -м -м. А, и а, он получается, вот это, каждая буква, а, некое событие, связанное да. с Румынией конкретно. Mm -hmm. Ну, и, мне кажется, не только там с Румынией, но еще... Ну, с Румынией со, и с... Со с как, да. как Румыния связана с остальным да, миром, да. наверное, да? Там потому что он у нас появляется. Да, потому что Румыния все-таки, наверное, это тоже своего рода страна третьего мира, не в обиду румынам, да. а, поэтому а, вот так, да. И третья глава, где у нас, собственно, суд... Само собрание. Суд, э, да. суд надо получается, ученицей, героини, да. Да. В общем, э, прекрасное кино... Большинству людей оно не понравится. Большинству людей оно, наверное, понравится. Глубокая мысль. Да, как я и люблю. А самое главное, что это победитель моего любимого берлинского фестиваля. Я ждал, когда ты это озвучишь. Почему, наверное, это главный триггер, почему люди должны посмотреть. Потому что
1: это кино оно пропорно, оно в названии. И оно выиграло берлинский фестиваль. Но Ну, его нету в моем топе. В моем топе... Не знаю, продолжить русским кино или. Блядь, ты нашим... можешь
0: продолжить его русским кино, потому что оно русское, но не на русском языке. Ну,
1: да, да. Не, ну оно, конечно же, ну, частично частично о а России. Ну, раз так, раз пошла такая пьянка, российская пьянка, стандартная, мы сидим на кухне, записываем этот подкаст. Давай, наверное, озвучим мой следующий топ. Не мой следующий топ, а мое следующее кино из моего топа. Uh, это будет uh, разжимая кулаки» Кира Коваленко Не знаю, ждал ты его тут или нет Но по глазам твоим я вижу, что, конечно, же, ждал Я знал, что оно будет,
0: знал Особенно в связи с тем, что мы через несколько дней летим именно туда, где снимался этот фильм Мы выбрали не по этому Хотя Стас согласился на эту авантюру только из-за того, что там снимали самый лучший фильм его в этом году Рыжимая Кулаки.
1: Собственно, да, этот фильм у нас от одной из и от одной из учениц Сакурова курса, курса Сакурова, который он проводил, по-моему, в кабардино-балкарии. Если я ничего не путаю, откуда на собственный наш, не знаю, мой любимый Кантимир Балагов. И также оттуда из этого, из этого всего курса, у нас вывалилось. Кира Коваленко. Собственно, это не ее дебютная работа, это уже вторая ее работа. Первая ее работа была, собственно, Софичка по повести Фазилия Искандера. Я, к сожалению, наверное, для себя пропустил это кино, но как будто бы теперь я хочу его посмотреть, потому что как будто бы для меня есть новая замена Балагова, знаешь, потому что каждый год я жду кино Балагова, но теперь я понимаю, что я буду ждать и следующее кино Кира Коваленко, потому что очень сильно откликнулось это кино для меня во время просмотра в кинотеатре. Ты смотрел его?
0: Да, я на премьеру ходил.
1: Ты тоже сходил на премьеру, да. Во время просмотра в кинотеатре, не знаю, для меня не было чего-то лишнего в этом фильме. То есть оно, опять же, вот что я люблю в современном российском кино, оно показывает всю... Э не хочу сказать грязь, потому что мне уже надоело то, что Россию постоянно, даже наш советский совет, да, почему я все говорю советский, то да, господи, наши отечественные режиссеры, очерня, пытаются очернить Россию, как это, собственно, любит делать Андрей Звягинцев, который. Он очерняет Россию, конечно же, но пытается показать все и достоинство. Я
0: тоже отметил тот факт, что это кино похоже на Звягинцева или mm -hmm. фильмы. Очень сильно похоже. И, и извини, если там лишаю тебя. Какого-то великолепного тайка По твоему лучшему фильму этого года для меня Не лучшего, прекрасный не лучшего, не лучшего. Для меня прекрасный тандем Получился режиссерки Киры Коваленко угу. И сценаристки Любовь Мульменко Которая опять же была сценаристкой К фильму «Купе номер 6» Конечно, да вот. Да,
1: это круто. Вот как будто мы с тобой вот обсуждаем вот одни и те же российские фильмы, которые для нас. Они все взаимосвязаны с людьми. Да, это круто. О чем это? кино? Это кино о, во-первых, во-первых, почему раньше люди вообще, ну люди в смысле наши соотечественники надумали снимать про другие республики в нашей необъятной стране. Еще и на их родных языках. На их, да. Незамысловатый сюжет на самом деле. разжимая кулаки. Uh, у нас есть девушка Ада, которая живет uh, в своем маленьком городке в Северной Осетии. Uh, городок носит название Мизур и зажат, как будто бы да, реально зажат uh, между скалами. Мы, 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 мне кажется, мы все это увидим скоро, в mm -hmm. скором времени и прочувствуем uh, всю, всю, всю эту суть. И она мечтает, собственно, уехать из этого города, как, собственно, и любой человек, который живет в маленьком городке, он пытается вырваться куда-то в столицу.
0: Поэтому я здесь рядом с тобой yeah, и еще да.
1: И самое главное, что она пытается вырваться из-под отцовской опеки, что является лейтмотивом всего этого фильма. Во-первых, название ⁇ Рожимай кулаки ⁇ Такое ощущение, что во время просмотра э, вот эта нервозность, вот это состояние стресса для меня было на протяжении всего хрона фильма. И знаешь, как будто бы...
0: Кулаки сжимаются в кресло.
1: Кулаки сжимаются в кресло, да, действительно, и сжимают э, мои половые органы, потому что, ну, очень-очень сильно... Вовлеченность в это кино И ты, ну, не знаю, не можешь э, Сдержаться И как будто бы Кира Коваленко Ну, играет с нами с этим названием Потому что, ну, такое ощущение, что до конца Фильма, да даже после его финальных Титров мы не можем разжать кулаки Ну и там Пусть... основной виз же все
0: равно С кулаками связан конечно да ну, С разжиманием раз, кулаков разумеет.
1: Ну, там даже, по-моему, показывают э, Крупным планом, по-моему, ну, руки, да. руки Главной героини и что они, мне кажется, до, до последнего были сжаты. Ну, это очень, это очень крутой, не знаю, фин, что ли, это очень, очень крутой тейк со стороны Киры Коваленко. А, хочу отметить, очень хочу сильно отметить а, актера, который, собственно, сыграл отца Ады, это Алик Караев. Не знаю, очень прикольный дед для меня. Ну, не в плане, конечно, то, что он абьютист своего сына и дочь, а то, что это очень крутое вовлечение в роль. То есть... Не знаю, ну, как будто бы, если я родился в их семье, и, ну, в виде пацана, конечно же, то этот дед, ну, с, с этим, знаешь, советским воспитанием, о котором мы говорили, он вызывает очень положительные эмоции. Наверное, если бы в... транслировать это все на меня. Но понятное дело, что для, для главной героини, для Ады отец максимальный... Ну, не то, что придурок, конечно, он хочет защитить свою дочь э, без вопросов, но он не дает ей какой-либо свободы, то есть он даже в этой семье, в этой семье у нас, э, что есть, дочка Ада, э, Аким и... Дако, по-моему, да? Дако, да. Да, э, то есть у нас три ребенка, два остальных пацана, и главного из них, взрос, самым взрослым из них, он все-таки каким-то образом отпустил в свое время угу. э, в Ростов, по-моему,
0: да? Если да, не в Ростов, ошибаюсь. в Ростов. Вот. Ну, там он не все сбежал, по-моему.
1: Он сам сбежал, да, но он все-таки как-то смог э, какими-то э, путями убежать из-под обвики отца. И в фильме он возвращается, и у тебя не проскакивала тема того, что... Младший, младший сын Аким Не проскакивал у тебя темы инцеста, когда ты смотрел? Такое ощущение, что когда он лезет в кровать К своей сестре, к Аде Такое ощущение, что Потом, потом, все, конечно же Мы понимаем, что нет, тут никакой темы инцеста Вообще не было и не будет Но, не знаю, как будто бы Кира захотела поговорить на эту тему Но побоялась, что ли, или нет не
0: а, нет, потому что, во-первых, там, даже несмотря на возможное изнасилование да. в один момент, тоже очень сильно похоже на это, но скорее всего это не стоит так расценивать. расценивать. Да, просто Кира Коваленко в принципе берет на себя огромную смелость, чтобы вот приоткрыть дверь, так сказать, другого Кавказа, показать его вот с этой вот нехорошей стороны.
1: Но, слушай, а как будто мы знаем а о том, то, что на... в Северной сети не, так... не все так хорошо. В принципе, с, э, вообще с родительскими манерами, что ли Ну знаю. да,
0: ну и с другой стороны, все равно, это, несмотря на все это, это трогательная история любви угу. То есть она любит своего отца, несмотря на это, прям вот да, нежно Она
1: даже не хочет, когда у нее есть возможность сбежать, она все равно обнимает своего отца И она не хочет от него уходить в какой-то момент Хотя она понимает, что надо, надо, надо сваливать, пора валить, собственно угу. а, Еще один момент... Очень для меня странной показалась финальная сцена на мотоцикле, на этом шоссе, когда Кира Коваленко полностью меняет, не знаю, точку зрения, операторскую точку зрения и переходит совершенно на другой показательный Стиль, так сказать Тебе не показалось странным вот эта сцена на... Вот эта вот свадьба Вот эта свадьба во время того, как они уезжают Из родного городка И она снята на максимальнейший зум Просто вот как можно его выкрутить на камеру Настолько они его и выкручивают И камера Ну, Я не знаю, я не нашел ничего для себя вот в этой сцене Зачем? Зачем надо было заканчивать именно так? Почему нельзя было просто показать, как они уезжают красиво в закат? Например. Ну, банально, конечно, но... Да
0: и, собственно, сама сцена, где вот она... ну У меня самый дикий вот резонанс нанесла психологическую травму, так скажем, концовка фильма. Мне кажется, она вот мне испортила все впечатление о нем. То есть, если бы вот ее убрать... Да, видно, что у Кира Коваленко это... Это своего рода, наверное, ученическая работа, не собственная работа. А при этом, с тонкой гранью каких-то своих переживаний, переживаний да, у -у -у. своих фишечек, да, каких-то условно, у -у -у. А при этом а, нету вот законченности, что ли. А, ну, и не знаю, наверное, подытожив можно сказать, что,
1: собственно, у нас опять победитель, ну, не опять, нас один из победителей с разных европейских фестивалей. В данном случае Кира Ленка у нас победила в программе, да, наверное, «Особый взгляд» к концу uh -huh. фестиваля. И что круто, и круто, что продюсером, собственно, данного фильма у нас выступил Александр Роднянский, который здорово, что продвигает молодых наших соотечественников, режиссеров в большой мир. И этот язык становится каким-то интернациональным.
4: Всем привет! Я Дарья Жевлакова, киноман и киноблогер, киноман Дарья в Instagram. И сейчас я бы хотела поделиться с вами своим личным топ-5 лучших фильмов 2021 года. На самом деле, уходящий год порадовал каким-то огромным количеством хороших и качественных фильмов, среди которых пятерку лучших было выбрать очень и очень сложно. Но я постаралась это сделать, и первым фильмом я бы отметила «Мальком и Мари», который выходил почти год назад феврале на Netflix. К этому фильму приложил свою руку Сэм Левинсон, который создал сериал «Эйфория», который я очень-очень люблю. «Мальком и Мари» — это камерная черно-белая драма, где всего два актера на экране, Зинде и Джон Дэвид Вашингтон, но этого оказалось достаточно, чтобы сделать проникновенную, личную, цепляющую картину, где работают все, особенно актеры, диалоги, монологи, очень красивая операторская работа и эстетически прекрасные кадры. Там хочется все заскринить и поставить на заставку, либо распечатать в рамочку. Вот, в 2021 году также вышло очень большое количество мультфильмов, но мне больше всего запомнился «Рай и последний дракон» от Диснея. Это замечательный мультик, который я смотрела два раза в кино и потом пересматривала дома, и, <laughs> думаю, на этом я не остановлю свои пересмотры, потому что в этой картине работает все и очень классные персонажи, и яркие локации, и мораль, и логика. Очень классный мультик, так что я ему желаю а, всяческих наград <смех> и, и номинаций в этом наградном сезоне. А, далее я бы отметила фильм Легенда о Зеленом рыцаре. Для меня это самый топовый фильм 2021 -го года. Прежде всего. За что я его так полюбила, так это за то, что он оправдал все мои ожидания. Фильм я ждала почти два года. С тех самых пор, как только стало ясно, что Дэвид Лоури — это режиссер фильма, начинает снимать свою работу. Потом, когда стали появляться первые постеры, кадры, трейлеры, это настолько меня захватило, поглотило, что я просто с каким-то остервенением ждала этот фильм. И он откладывался из-за пандемии на год, по-моему, даже отложился. И когда я посмотрела на большом экране, это было вау и нечто очень красивый, э, очень интересный, необычный, с необычным кастом, где Дев Паттель играет э, рыцаря круглого стола. И он это делает очень гармонично и органично вписываясь. Прекрасный фильм. Среди русских фильмов у меня было сомнение между "Петровым Гриппи и купе номер шесть. Эти два фильма хотела внести в этот топ, но в итоге я выбрала купе номер шесть за его потрясающую добрую атмосферу за попытку исследования вот этой вот русской нашей души. Это, знаете, это такой фильм, я бы назвала его финским фильмом с русской душой, либо же русским фильмом с финской душой, где попытка иностранца исследовать не только нашу русскую широкую щедрую душу, но и попытку прижиться, что ли, в этой атмосфере. Это прекрасный роуд где Юра Борисов просто... Крадет все наше внимание и все наши сердечки потрясающий фильм. И напоследок э, я бы хотела поговорить о фестивальном фильме, который, к сожалению, пока что нет, не был у нас э, в прокате, но я надеюсь, что его все-таки покажут. Это норвежско-французская картина, которая называется Худший человек на свете. Был представлен в Канах, и актриса, сыгравшая главную роль, даже получила награду на этом же кинофестивале этот фильм стал для меня личным хотя я до сих пор не понимаю почему он называется худший человек на свете потому что ничего плохого <laughs> ничего плохого главной героини нету но этот фильм будет понятен всем девушкам прежде всего всем девушкам около 30-летним и 30 плюс всем миллениалам, вне независимости от пола тем, кто ищет себя в этом мире, тем, кто до сих пор не знает, чем заниматься в этом мире, ищет свое призвание. А также этот фильм, среди и прочих, наконец-таки начинает говорить о тех важных и непонятных женских штучках, о которых не принято говорить в светском обществе, как говорится. Фильм делает это правильно, не невызывающе и очень даже своевременно. «Худший человек на свете» — это про девушку, которая ищет свой путь, которая считает, что она может успеть все, просто главное для этого время и место. Вот. Такой мой топ лучших фильмов за 21 год.
0: Раз мы заговорили о... Александре Роднянском есть такой переход к моему следующему фильму. Это, это недавняя шутка твита Александра Роднянского, когда его спрашивают Александр, где смотреть Билфаст, Он uh -huh. говорит, а где Белфаст? В Северной Ирландии. Uh -huh. вот. Собственно, мы переходим Разъебал. к одному из фильмов, еще одному фильму моего топа. Это Белфаст. Кенета Браны, который мы, собственно, который мы, собственно обсуждали в предыдущем подкасте. Поэтому mm -hmm. мы не будем сейчас о нем сильно, э, разглагольствовать. сильно разглагольствовать. Да и, собственно, вообще, наверное, не будем разглагольствовать. Просто скажем, что это э, авторское кино... Кевина Браны, да? Кевина Браны, который вырезал 20 тысяч раз э, из-за того, что перепутал его имя. Кеннета Браны, да, я исправился, я запомнил. Я учусь на своих ошибках, как не учится Кеннет Брана и снимает плохие фильмы о Шекспире. Собственно, это фильм о маленьком мальчике, э, 9-летнем, который переживает свое взросление в во времена Гражданской войны 69-го года. То есть mm -hmm. это фильм о детстве Кеннета Браны, который так же, как и «Мальчик Бади, переезжает из... Mm -hmm. Ну, он проецирует все это на «Мальчика Бадди». Да, mm -hmm. то есть «Маленький мальчик Бадди» — это заменитель Кеннета Браны. Yeah. Зачем вам слушать все то же самое, что... о чем мы говорили в предыдущем подкасте? Просто вот такой вот фильм попал в мой топ, и я думаю, что это один из главных президентов на Оскар в этом году.
1: Ну, не знаю, не знаю, хорошо это или плохо. Но раз ты у нас тут заговорил об Оскаре, то давай попробуем зайти с моей стороны по-другому. В моем списке, наверное, нету прям таких очевидных прецедентов на Оскар в любой из категорий, но. Но. В моем списке. Я устал уже немножко, знаешь, от фестивального кино, так что давай, наверное, перейдем к каким-то арт-блокбастером mm -hmm. а, и поговорим, собственно, о Дюне. О...
0: Как Ан... мне нравится, что наши фильмы вообще не совпадают. Схоже, да. Во вообще не да.
1: Вообще не схожи. Ну Что-то у меня такое ощущение, что они у нас не совпадут ну, уже в, все, в принципе. В силе, да. А, да, собственно, в мой топ попала Дюна а, Дэни Вильнева. Я очень сильно люблю этого режиссера, этого, не знаю, канадского уникума, который... Продолжает гнуть свою линии, как, собственно, и Нолан, который снимает, как я уже озвучил, именно что арт-блокбастеры -блок это не тупая жевачка, как большинство фильмов Марвел, хотя мы их очень сильно всей душой, конечно же, любим, но все равно это по большей своей части второсортный материал, потому что и пожевал, и выплюнул, собственно. Дэнни Вильнев, как и Кристофер Нолан, снимает именно что арт-блокбастеры, потому что у них остается собственная точка зрения во всем этом. И для Дэйлина Вильнева, конечно же, это был фильм, о который он хотел воплотить в реальность, в мечта воплощенная в реальность, собственно. А это экранизация великого, великого романа Фрэнка Герберта Дюна, которую Вильнев, собственно, разделил как-то правически, разделил сразу же на две части. То есть Многие понимают, что после Линчевской дюны уместить такой всеобъемлющий роман... в с Линчем. Потому что уместить такой всеобъемлющий роман в один фильм, в хрометражем, даже пусть и два часа, невозможно. Это очень объемный материал, к которому нужно подойти крайне ответственно, что собственно, и сделал у нас Дэнни Вильнев, за что ему огромная благодарность, потому что Euh, смотреть на Такой медитативный боевик Боевик? Ну, наверное, боевик Ну, наверное, даже не боевик, а
0: Смотреть три часа на песок
1: Ты все ты все свои тейки Пытаешься накинуть, но нет, это не поможет Смотреть Даже ну, не три часа, ты загнул, извините, а всего лишь два с половиной часа uh -huh. а, на песок. Да даже смотреть на песок, господи, с точки зрения Вильнёва, это круто, потому что это медитативно, ты сможешь смотреть за каждой песчинкой, как она медитативно перекатывается по а, пустыне, это прекрасно. А, и под свой трек с Ханса Симмера, которого я, собственно, ну, не очень, конечно, уже люблю, а, после очень многих его работ, но все равно Ханс Симмер... Именно что блокбастерах дает о себе знать. То есть ну, вот
0: во всех фильмах но он...
1: во всех ну, Конечно, ну, типа даже э, вспомнить прошлогодний довод, э, сомтрек Цимера очень сильно запоминается. Э, все эти его реверсивные дорожки, это, это очень круто, это очень крутая находка. Э, но сейчас мы говорим о Дюне, и Дюна у нас называется глава первая, потому что зрителю сразу дают понять, что... Никакой развязки, никакой внятной развязки в конце этой дюны у нас не будет. Потому что э, Потому что так, собственно, задуман, задумал автор. И если все сложится отлично. А, как мы знаем, уже все сложилось отлично, и мы уже увидим вторую часть дюны. Э, при завершении первой части не будет никаких ответов. Вообще никаких. Мы только увидим Зендайю на 5 минут. Хотя ее, знаешь, да. Тыкали на все постеры, это было главной заманиловкой, ну как, собственно, Тимоти Шаламе, о котором, я не знаю, но хочу поговорить отдельно, потому
0: что... Для меня в фильме «Дюна» mm -hmm. это его, наверное, отправная точка в этом году, потому что он, наконец-то, научился отыгрывать чуть больше, чем одну эмоцию. И чуть больше, чем трахать только один версик.
1: Да, его пола-трейдис, это, не знаю, конечно, наверное, большое упущение, что я прочитал роман уже после того, как посмотрел именно что Вильневскую версию, ну и, разумеется, линческую версию, конечно же для меня после этого, конечно же, в романе стал воспроизводиться именно образ Шаламе. Mm -hmm. Ну, то есть, что дает понять, что он отлично попал. И круто, круто, потому что как будто бы, знаешь, у нас зарождается новая франшиза. У нас э, сейчас выходит не так много, знаешь, уникальных, соп... новых уникальных франшиз. Дюном, мне кажется, на данный момент можно запросто уже начинать сравнивать с, э, э, новой, знаю, с новыми звездными воинами. Форсажем. <связь> <связь> Почему эта франшиза первый лезет не голову, точнее, второй. Э, и так далее. Ну, это. Мне кажется, это не станет такой крутой, знаешь, космо-оперой, как, собственно, являются Собственно Звездные войны. Но для меня, именно для меня, новой крутой франшизой, которую я буду любить, и которая для меня будет, как сейчас, для многих фанатов Star Wars, является, собственно, франшиза Star Wars Джорджа Лукаса. У меня складывается такое ощущение.
5: Всем привет, меня зовут Дима Борченков, я режиссер, сценарист и журналист, автор телеграм-канала «Борочный Борченков», и ребята из подкаста меня любезно попросили огласить свой топ-5 фильмов 2021 -го. На самом деле, я бы не хотел останавливаться именно на пяти картинах, поэтому э, расширенный список, где, куда я включил 16 различных киноработ, вы можете прочитать в моем телеграм-канале, если захотите, Напомню, называется "Борочный Борченков», но если ограничиваться только лишь пятью лентами, то, наверное, список будет следующим. Я буду называть фильмы в алфавитном порядке, чтобы не обидеть никакую из работы, никакого из режиссеров или режиссерок, и, собственно, буду, наверное, каждому фильму небольшое описание прибавлять. Начнем мы с фильма, который меня на самом деле по-настоящему покорил. Называется он «Власть пса» режиссерки Джейн Кэмпион. Кэмпион давно не снимала большого авторского кино. Она занималась долгое время телевидением, сериалами. И вот она возвращается в родную гавань, можно так сказать, с замечательной картиной, которая на первый взгляд похожа на вестерн. Если приглядываться по попристальнее, что ли, совершенно на этот вестер не похожи. Это история, в которой главного героя играет Бенедикт Камбербэтч. И это такой заправский ковбой, которому чужда любая, любое проявление немаскулинности. Но на самом деле это герой с двойным дном. И вот это двойное дно в нем открывается с помощью других персонажей. Замечательная работа, в которой режиссуры настолько плотные и мощные что ты чувствуешь, как все пространство вокруг героев наэлектризовано, и, наверное, это действительно одна из лучших с точки зрения режиссуры работы этого года, и она процентов получит режиссерский Оскар на Джейн Кэмпион, напомню. Вторая лента — это, конечно же, уже звучавшая напротив на «Оскаре» в прошлом году, фильм, который дошел до российского проката в этом, 2021-м, хотя премьера, если не ошибаюсь, состоялась в 2020-м, поэтому я его только в 2021-м. Называется «Картина». «Девушка-падающая еще — это фильм сценаристки-режиссерки Эмеральд Феннелл. До этого кинематографистка занималась сериалом «Убивая Еву" в числе прочего. И это ее кинодебют. И это сразу Оскар за лучший оригинальный сценарий. Этим, наверное, все сказано. Идеальные ревентж-муви эпохи современной этики и, наверное, идеальная работа режиссера и сценария и сценаристов в купе в одном человеке. Действительно, там нельзя выделить: что лучше, да, возможно, сценарий побеждает над режиссурой, но. То, как виртуозно картина придумана, и то, как виртуозно в ней играет Кэрри Маллиган, заслуживает э, включения в топ-5 как минимум. Третий в этом алфавитном списке – это фильм Шона Бейкера, певца американского инди, режиссера лент «Мандарин, танджерин», фильма, снятого на iPhone и замечательной работы, которая называется «Проект Флорида». Фильмы Шона Бейкера славятся выпуклостью, чрезмерной яркостью, э, некой даже сказочностью при всей несказочности происходящих внутри его работ событий, его новая картина называется «Красная ракета» Red Rocket, ее, к сожалению, пока нельзя посмотреть в общем доступе, но я думаю, это у всех получится совсем скоро сделать. Это история про бывшего порно-актера, который возвращается в родной город после тюремного заключения и хочет начать жизнь заново, но все у него летит в тартарары. Замечательная работа Саймона Рекса, действительного прошлом порноактера, который вам сто процентов известен по уже не порно работам, по фильмам очень страшное кино», по пародийной франшизе. И все, что любят Шон Бейкер, все операторские, режиссерские находки, они здесь все есть, и очень покупают с первых же мгновений действительно выдающийся фильм. И, конечно, трек «Бай-бай-бай» группы NSYNC на открывающих титрах заслуживает отдельных аплодисментов. Следующий фильм, при всем при том, что я говорил, что мне не хотелось бы выделять какую-то одну ленту из всего топа, я все же это сделаю. Это фильм «Прошлой ночью в Сох Эдгара Райта. Наверное, самый зрелый, самый мощный, самый уверенный его фильм – Эдгар Райт уходит от своего привычного метода полного дерзкости с точки зрения сюжета его героев и достигает, наверное, высшей точки в своем методе с точки зрения формы. Здесь есть все то, за что мы любим Эдгара Райта в плане монтажа операторской работы. А оператором здесь выступал оператор-постановщик фильма «Олдбой». Здесь есть те режиссерские классные находки, идеально продуманное мезансценирование, все то, в общем, как я уже сказал, за что мы любим от Райт, и есть новое, есть, с одной стороны, попытка воспеть под жанр фильмов ужасов Джалло, а с другой стороны, в этой истории про девушку, влюбленную в 60-е, но живущую в наши дни, приезжающую в Лондон и попадающую в, в эти 60-е, Конечно, есть небывалая для Эдгара Райта серьезность, которая все время балансирует между серьезностью и иронией. То есть, таким образом, мы приходим к пониманию даже не пост-иронии, а мета-иронии. И в этом смысле Эдгар Райт сделал, наверное, главный прорыв в 2021 году, даже если его никто сегодня и не понял, или многие не поняли. Uh, но и как режиссер я не могу не поклониться его таланту, действительно, ты смотришь весь фильм с открытым ртом. И, наконец, финальная работа, и, наконец, фильм, который подарил мне киноэкспириенс года, лучший киноэкспириенс года, это «Человек-паук. Нет пути домой». Это завершение первой трилогии с Томом Холландом, это фильм с одной стороны, драматургически работающий, как часы, он тебя бросает из холода в жар, из слез в ухмылке, из мурашек в меланхолию, что ли. И с другой стороны, это то кино, которое мы не могли помыслить еще пять лет назад. Кино, которое собирает, наверное весь фансервис, который существовал в паучьих, в паучьих вселенных и забрасывает это в пространство одного конкретного продукта, одного конкретного фильма. И вот когда я сидел и осознавал эту мысль э, в кинозале, меня бросало в шок. Вот такое большое голливудское кино хочется делать, вот такое к такому кино хочется стремиться, даже если какие-то умельцы... Говорят, что сценарий в нем написала нейросеть. Это абсолютно не так. Да, он может быть просчитанный. Да, он может быть э, специально сделанный так, чтобы понравиться. Но если кино дарит эмоции настолько крутые, э, что ты не можешь подобное испытать больше нигде, ну, разве что занимаясь сексом, э, и то спорно, то это, наверное, стоит ну, любых похвал. И это стоит любых «Оскаров», «Дисней» и Sony. я знаю, уже намереваются подать картину во все ключевые номинации на премию «Американской киноакадемии», что тоже очень любопытным кейсом станет в следующем году. В общем, «Человек-паук. Нет пути домой». История про, наконец-то, взросление героя Тома Холланда — это однозначное включение в топ-5. Вот такой, наверное, мой список, если его стараться ограничивать его пятью позициями. Вы можете с ним не согласны быть, вы можете ненавидеть меня, можете наоборот чувствовать, что я как-то с вами совпал. Это все разговоры про, на мой взгляд, разные вкусы конфет. Мне нравятся эти конфеты, а вам могут нравиться другие. Главное, любите кино и наслаждайтесь кино неважно, дома или в кинозале. Но вот Получайте приятный просмотр, который вам желают чуть ли не на каждом кинопоказе.
0: Так, ну, раз ты назвал свой... Блокбастер, я назову, ну, не то чтобы Блокбастер, но, наверное, тоже такой большой фильм. Это фильм Ридли Скотта Последняя дуэль. Во главе фильмов Ридли Скотта, наверное, всегда дуэль. Как бы это странно не звучало. Это и с инопланетными монстрами, это и с умными репликантами к бегущей по лезвию, да? С беспощадным якудза, средневековим мракобесием, ну и самим собой, наверное. Вот. Ну, новая картина, она изящная. И в основе сюжета это стычка между двумя сторонами. Это рыцарь Жан де Каруш в роли Мэтта Дэймона, и который обвиняет друга Сквайра, Жака Легри, в роли Адама Драйвера, который в этом сезоне показывает тоже один еще из один, основных один. героев не героев, вернее, а один из основных актеров этого года обвиняет его в изнасиловании его жены Маргариты, которую сыграла прекрасная Джоди Комер, а, собственно, которая требует дуэли и откроет истину. Этого конфликта а, Диалоги в этом фильме написаны живо События не повторяются Там, где в этом нет необходимости Хотя они повторяются, потому что а, Нам показывает это С а, трех сторон То есть со стороны а, Жанна Декаружа, Жак Легри И Маргариты И, собственно, последняя Это Сцена самой Туэли И что хотелось бы отметить в этом фильме, это невероятный тандем Мэтта Деймона с Беном Аффлеком. То есть мы, это лучшие друзья в жизни, и братья по фильмографии, у них несколько фильмов совместных есть, да? начинали есть, они, конечно же. Да, мы привыкли уже смотреть на их тандем в качестве партнеров, вот. А здесь Ридли Скотт их разводит по сторонам, и второстепенный персонаж Бен Аффлека — это э, такой тщеславный, распущенный негодяй, а Мэтт Дэймонд э, — неуклюжий, ущербный, туповатый э, рыцарь. Со стороны,
1: стороны прической,
0: Да, которого собственно мы в этом сезоне тоже уже несколько раз видели в том же... Э, это Тихиома, да? да. Который? Что еще хотелось бы отметить по поводу этого кино, что... С Ридли Скотт в очередной раз создает кино, которое просто, наверное, обязано принести ему режиссерский Оскар Но, конечно же, этого не будет Ну и, собственно, Ридли Скотт снова проигрывает дуэль с Голливудом Но выигрывает дуэль со временем
1: а, Ну, раз ты озвучил, раз мы пошли по Голливуду Точнее, мы уже даже с Дюны начали проходиться по Голливуду Давай, наверное, я также быстро озвучу фильм, который вот буквально недавно попал в мой топ. Это «Не смотрите наверх» Адама Маккея. Да, 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 это кино вызвало у меня кучу эмоций во время просмотров от максимальной скуки до максимальной истерики, потому что... Ну, собственно, мы уже очень много по поговорили об этом фильме в нашем предыдущем подкасте, когда мы обозревали это кино. Uh, не знаю, что к этому, честно, честное слово, добавить. Это кино о постправде, когда нужно вылавливать, нужно вылавливать истинную uh, сущность вещей из uh, большого количества разнородной информации, то есть у нас и СМИ во многом всегда неправы, и мог быть всякие научные деятели не всегда правы. И, собственно, над этим, над этим, мне кажется, на всей постправды -пост стебется Маккей в своем новом фильме, иронично показывая в данном ключе вообще всех, вообще всех, то есть тут нету положительных героев, нету отрицательных героев, они все какие-то между-между, знаешь, такие, ну, сред -с -с средние, то есть... Как у нас любит говорить, да, вот это се се серая, серая, серая правда или серая, серая истина, не знаю, а, когда а, это когда нету плохих нету нету хороших, нету правых, нет виноватых. А, везде, ну, то есть нужно думать своей головой, <laughs> то есть не по указанию указки смотреть наверх или смотреть вниз, или смотреть перед собой. Нужно делать то, что а, ты считаешь нужным, и Возможно даже воспринимать правду так, как ты ее видишь Возможно даже, если она не... Масломасленно, неправдива Что можно сказать? Просто это крутой Леонардо Ди Каприо Который мы с тобой когда смотрели истерично Ну как дураки улыбались, когда увидели его снова в первый раз которого мы однажды видели... Однажды в Голливуде. <связывающие> 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 однажды видели
0: однажды <связывающие> в <Голливуд. связывающие> а, 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 <связывающие> «Однажды в Голливуде».
1: <связывающие> которого мы в последний раз видели в Тарантиновском «Однажды в Голливуде». Ну, сколько времени прошло уже с тех пор. И сейчас снова уже старика Ди Каприо. Не знаю, не знаю. Но для меня, не смотрите наверх, это, наверное, главное сатирическое кино этого года. Потому что... И как бы не хотел мне это сказать, но и одновременно и самое скучное кино. Но... В любом случае финальные, финальные сцены заставят вас улыбнуться так, что
0: как? особенно голос задницы Майкла Стрипа, хоть это не ее, но все равно
1: она заставить не только улыбнуться, но и испытать другие эмоции, да. Это первое кино, это первое Netflixское кино и не последнее.
0: Наверное, да. А
1: сейчас о своем топе расскажет наша хорошая подруга, также кинолюб, как и мы, Софья Цисарь, сказочный редактор Амурских волн.
6: Мой топ-5 2021. Вообще я очень люблю создавать всякие топы и рекомендовать фильмы, потому что всегда не знаю, из чего исходить. Но в данном случае я решила просто основываться на своих эмоциях, на своем впечатлении, на том, что мне в этом году запомнилось. И открываю этот топ фильм Сэма Левинсона «Малик и Мари, вышедший на Netflix. Это камерная история, а камерное кино это всегда очень сложно. Мне он больше всего напомнил любимую мною экранизацию «Кто боится» Вирджинии Вульф. Здесь, безусловно, очень интересно смотреть за актерскими работами «Изенда» и «Джона Дэвида Вашингтона». И что самое ценное, я как зритель испытала здесь весь спектр эмоций, переживаемых персонажами, от смирения, безысходности до гнева, возмущения. И любви И мне кажется, что для этого ведь кино и делается Чтобы мы испытывали эмоции а, Следующий фильм а, Впечатливший меня не менее Это «Титан» Жюли Дюкерно В течение всего сеанса я тоже разрывалась между Господи, как это отвратительно И ну это совершенно невероятный фильм Это восторг и именно в этом сочетании и ценность э, фильма э, сложно его описывать. Мне кажется, даже сложно его любить, сложно кому-то рекомендовать. Но это опыт, который нужно испытать, если ты любишь кино. Невозможно какими-то категориями разумными о нем говорить. Это просто чистое впечатление. И для меня это одно из главных впечатлений года. Следующий фильм — это «Ражимая кулаки» Кира Коваленко. Снова какая-то очень, очень личная история. Я нежно люблю всех ныне известных выпускников мастерской Сакурова в Нальчике. Для меня это явление не только российского кино, но уже и мирового. Кира Коваленко, как и Кантимир Балагов, как и Владимир Битоков умеют рассказывать об очень простых э, вещах, об очень простых эмоциях, об очень простых, но совершенно неуловимых отношениях между людьми. А для меня в кино а ранее это умел делать только и умеет до сих пор Ксавье Далан. А, поэтому а, я сразу же а, выделила этих режиссеров для себя и с большим интересом смотрю каждую их работу. И несмотря на то, что «Ражимая кулаки» может быть Сложно смотреть и сложно переживать ну, как бы неприятные эмоции из-за неприятной темы, поднимаемой в фильме. Но это то, что нужно испытывать, наверное, чтобы стать лучше. Следующий фильм опять Netflix. Это Джейн Кэмпион и «Власть пса». Это, наверное, для меня самое атмосферное кино. И хорошо, что оно вышло под занавес года. И это можно теперь говорить обоснованно. Это фильм, в который просто стоит погрузиться а, на два часа и в какой-то вот этом а, вязком небытие существовать. А, это отличная работа Бенедикта Камбербеча. Это прекрасной красоты, пейзажи, съемки. А, но в целом это опять одна какая-то сплошная эмоция, которую мне очень сложно передать словами. А, и завершает мой топ. «Рука Бога» Паула Соррентина. Вновь Netflix, он лидирует у меня в этом году. Не знаю, что бы это могло значить. Этот фильм, как и все фильмы Соррентина, конечно, в первую очередь визуальный, эстетский, который приятно смотреть, но при этом не только приятно смотреть. Это фильм, в котором есть душа за всеми этими красивыми картинками. Это фильм, который интересно, опять же, переживать. Сложно, вероятно, вынести из него какие-то невероятные сюжетные линии, повороты. А история описывается в одном предложении. Но это, это впечатление, это, безусловно, переживаемый тобой опыт. Ну и просто в завершении а, моего топа, овертоп, а, не могла не упомянуть вышедший его вот буквально накануне «Не смотрю вверх» Адама Маккея. А, это фильм, а, на протяжении которого я больше всего смеялась в этом году, а мне кажется, что в последнее время вызвать у зрителя смех — это вообще работа какая-то совершенно невыполнимая. Uh, и Макею это удалось и я хоть и не вношу его в основной топ, но мне очень хочется его
4: упомянуть
0: ну и не могу не согласиться с Соней, у меня тоже в этом году лучший фильм это «Рука Бога» Паула Саррентина. собственно о нем тоже вы достаточно сильно много послушали в нашем предыдущем подкасте, поэтому тоже не будем... О нем долго рассказывать, я скажу лишь uh, только uh, свои личные впечатления, потому что в какой-то uh, момент uh, времени, uh, просматривая это кино... И я В на... десятый раз? Ну, не в десятый, все-таки остановился пока на всех тех же пяти. Uh, я находил uh, отгласки в своей собственной жизни. Это кино о 17-летнем Фабьетто, который со своей собственной... Семьей с мамой и папой в роли любимого актера Паула Сарантино Тони Сервила Едут на общий обед, с которого, собственно, все и начинается повествование этого фильма, в котором куча отсылок к режиссерам, таким как Филини, Дзефирелли, Капуана. Ты красиво слагаешь, продолжай. Куча отсылок к литературе и... К известным личностям потому по, потому как у нас э, Марадона является, наверное Отправной точкой В э, кино Жизни Паула Собственно, и фильм рассказывает нам О взрослении мальчика И то, почему, наверное Мы все его сейчас так любим Ну, конечно же, не мальчика, а Паула Сарантина
1: И давай настроим на счетчик Netflix э -э -э уже потому что два фильма с Netflix мы озвучили, и давай не будем заканчивать на этом, потому что мое следующее кино а, также с Netflix это «Кровавое красное небо» Петра Тарварта. Что хочется сказать об этом фильме? Это крутая смесь ужаса с а, таким жанром, как захват самолета. А, наверное, достаточно типичный и достаточно, не знаю, прозаичный жанр. На, на моей памяти никто не смешивал именно, что такой забористый хоррор с также забористым боевиком а, по, о, о захвате заложников. А, Кровавое красное небо — это немецкий хоррор про... Неприятности в самолете Который в свое время, когда он вышел на Netflix, По-моему, это был 23 июля Держался в топ 10 Достаточно долгое время И был очень сильно обсуждаем Многими критиками и зрителями Оценки поделились не поровну Потому что многим критикам он не понравился А зрители, как это ни странно Всегда были в восторге От такой Едкой, что ли, смеси у нас есть э, главная героиня Надя, и у нее есть восьмилетний и восьмилетний сын, которые летят в Штаты. Собственно, наверное, это все, что нужно знать, потому что мы видим в начале... Главную героиню, маму, в странном подвешенном состоянии. Видимо, у нее явно какие-то проблемы то ли со здоровьем, то ли еще с чем, потому что она постоянно колет себе некие лекарства. Но когда уже у нас события начинают развиваться непосредственно в самолете, данный самолет захватывает группу террористов. Что будет дальше, только Богу известно. Главной героиня у нас, собственно, вампир, который, который еще не полностью поменял свою личность. В ней все еще борется вот это людское, человечное и вот это монструозное. Максимально хтонический образ данного вампира с лысеющим черепом и с острыми, с острыми ушами, как у летучей мыши. Все это выглядит неприятно и... Ну, конечно же, видно, что данному немецкому фильму не завезли бюджета, потому что многие сцены... Ну, наверное, справедливости ради, они должны происходить в темноте, потому что вампиры у нас боятся света, конечно же. А, многие боеви, боев, боевые, боевые сцены у нас происходят в темноте, в как-то подсобке или в а, багажном отделении самолета, где не видно низги, ни так сказать. Еще прикольный тейк по поводу того, что... Все-таки как будто бы это что-то связано с немецким фольклором, потому что ну, у нас э -э, это немецкого производства кино. Круто-круто на самом деле, что я все еще хочу донести этот тэк, что Netflix становится какой-то такой интернациональной площадкой, где очень много э -э, фильмов, очень много проектов у нас идет из других стран. И круто за этим наблюдать, потому что, ну, как будто бы не хочется смотреть только всякое американское и также русское, возможно, кино Хочется как-то впитывать культуру и других и других стран. Особенно, конечно же, для нас, в главную очередь, это кинематографическую культуру. А, не знаю, не могу рекомендовать это всем, но любителям какого-то Нового хоррора, новой волны хорроров, я действительно рекомендую посмотреть эту вещь, потому что это нечто изобретательное в любом случае, и не знаю, если вы соскучились по каким-то таким забористым боевикам с темой захвата самолета, захвата чего-либо не было, да, вы приятно проведете время, и это... Не обращайте внимания, на самом деле, на его оценки, потому что там действительно есть на что посмотреть, и на что попускать слюну.
0: А сейчас разговорчики о вампирах прервет мой очень хороший друг, спортивный редактор Питер ТВ, Данил Саркисов.
7: Итак, мой личный топ-5 фильмов уходящего года. Я начну его с одного из триумфаторов Оскара. Это драма «Отец Фариана Зеллера». Фильм, который получил... Две статуэтки за лучший сценарий и лучшую мужскую роль Энтони Хопкинс. И это тот уникальный случай, когда мне понравился фильм. Мне впечатлила история, но его я бы не стал советовать для просмотра друзьям исходя из того, что он очень сильно заставляет грузиться. Сама по себе история не то, что банальная, в которой женщина ухаживает за отцом страдающим деменцией, но то, как это было показано, сыгранно актерами и какой получился мощный сюжет, заставляет все-таки задуматься о жизни и оставляет такой грустный осадок внутри. Второй фильм, который я хотел бы выделить, история серии, но не получивший такого особого признания у критиков, это «Миноматом», в оригинале он звучит так, но у нас перевели его как «Великий». История фотографа Южина Смита, который снял для Лайфа репортаж об экологической катастрофе в японском городке. Реальная истории из 70-х годов прошлого века. Южина Смита сыграл Джонни Депп. Неудивительно то, что в России фильм стоял... Весьма приятное впечатление на фоне таких средних оценок на Западе. Понятно, что на, на это могла повлиять история с его бывшей женой Эмбер Хёрт и последствиями этих разборок. Но если отбросить все это на второй план, то игра Деппа и сама история, и экранизация этой истории получились очень достойными. И... По крайней мере, высокий баллы в России, он вполне себя оправдан, потому что это и того рода фильмы, которые трудно пересматривать, но которые оставляют э, сильное впечатление от просмотра. Следующий фильм, который я хотел бы выделить, это, наверное, один из главных эпиков э, осени э, Дюна Дени Вильнева. Все вышло так, как, как ожидалось, по оценкам, по реакции зрителей. И хорошо, слава богу, по сборам, потому что благодаря этому удалось договориться с Warner Brothers о съемке второй части. Фильм прекрасен не только тем, что там есть Toyota Chevrolet, может быть, Тимоти Шаламы. Фильм прекрасен атмосферой с саундтреком и тем, что это лучшая экранизация вот этой вселенной... Дюны, потому что все предыдущие попытки, которые были в 80-х и начале нулевых, они обернулись либо финансовым крахом, либо не самым лучшим восприятием зрителей. А то, что сделал Вернев, то, как он показал эту вселенную, то, какой интерес к ней вернулся после выхода фильма на большой экран, оставляет приятное впечатление. И радует, что спустя столько времени на фоне пандемии и кучи переносов зритель получил блокбастер, который надо смотреть на большом экране и обсуждать со всеми. Потому что даже те, кто не особо увлекается космосом и подобной рода фантастикой, они наверняка оценят с технической точки зрения этот фильм. Также с технической точки зрения оценит еще одну работу менее эпичную в плане размаха, но не менее приятную. Это французские весни Коэса Андерсона. Из всей фильмографии Андерсона это единственный фильм, который я поставил максимальную оценку, потому что мне понравилось в нем все. Актерский ансамбль, саундтрек, атмосфера происходящего и сама идея перенести страницы журнала на... Формат видеокартинки, мне это очень сильно понравилось, и мне, наверное, даже обидно, что на Золотом Голубосе получил фильм Токаду номинацию, и надежда на то, что Оскар больше оценит техническую составляющую вестника, потому что не только саундтрек, но и сама картинка и атмосфера этих мини-историй, собранных в один видеожурнал, заслуживает внимания, на мой взгляд. Ну и последний фильм, которому я хочу уделить внимание, это последняя дуэль Рильди Скотта». Батик кинематограф решил выстрелить дуплетом, но если «Дом Гучи» получился ожидаемым и слишком пафосным, из-за чего все ожидания были не совсем оправданы с точки зрения сюжета и восприятия после просмотра, то последняя дуэль» доказала, что этот человек способен снимать качественный блокбастер понравилось больше то, что история реальная, но ты не особо не был наслышан, и от этого интереснее следить за происходящим и тем, как все в итоге закончится. То есть сама идея показать одну историю с трех ракурсов и то, как надо было показать главную развязку, то есть поединок двух рыцарей если ты не знаешь истории, ты будешь следить за фильмом и ждать э, какого-то эпика. Потому что именно сама сцена дуэли снята максимально качественно и вызывает в вплоть до последнего взмаха мечом. Да и в принципе все боевые сцены, которые были в этом фильме, сняты качественно и это тоже должно оценить на Оскаре и дать как минимум несколько технических номинаций последней дуэли. Если уж не говорить о режиссуре, потому что а, сам по себе фильм пересматривать а, будет трудно, но это не от меня этого факта, что Ридли Скотт снял один из, а, еще один из своих лучших а, блокбастеров исторических.
0: Ну и в продолжение, наверное, темы хорроров. Главный хоррор... Хоррор. Достаточно пиво с Главный хоррор в этом году для меня это фильм тоже красноватый. Прошлая ночь в Сохо Эдгара Райта. Конечно, конечно. Это один из моих самых любимых режиссеров в современности. И не только из-за его крутой подборке саундтреков к своим фильмам. И как, Стас, ты говорил о том, что в фильме про вампирчиков классная игра жанров с хоррором, с боевиками. Здесь то же самое переплетение а, жанров. Это и а, ужасы, это и хоррор, это и детектив, и криминал, и все возможное все, попытка все, все вместе взято, да. некого коктейля, да, а, и Эдгар Райт, наверное, впервые перестает перед нами в своем любимом хоррор а, жанре всерьез, потому что до этого он только высмеивал их там в зомби по имени Шон и, и Армегице, наверное, и и это все тот же «Райт», right, немного инфантильный, ироничный, превращает жанровые клише в какую-то условность насмешки на и так далее. Но при этом он пытается через адаптацию некого стиля вот этого Джала итальянского, да, хоррор-движения в 60-х годах попыткой, наверное, возродить дух. И тоже, наверное, не будем долго разговорствовать в нем, потому что он был у нас в одном из подкастов, где мы очень подробно разбирали все пасхалочки в этом фильме. Единственное, что хочу сказать, что... Аня Тейлор-Джой, как в... мы начали год с нее, с ее классного перформанса в сериале «Ход королевой». Также и заканчиваем этот год, ну, может сказать, заканчиваем этот год, да, под конец года она у нас проявляется в виде классного перформанса «Девушкой Сэнди». Ну и, собственно, прошлой ночью в Сохо это квартирка с коллекцией бесконечных отсылок, главная из которых это патологическая связь, наверное, с работой романа Полански Отвращения. И тут можно припомнить еще с два десятка названий, да, это от, от фильмов Кубрика до э, Не знаю, «Неонового демона Ревна. Конечно.
1: А так как мы знаем, что. Эдгар Райт у нас не состоявшийся режиссер человека муравья». Я хочу перейти к другому человеку-насекомому. Это «Человек-паук. Нет пути домой». А, да, да, да. Это... Я очень хотел нести этот фильм в свой топ, потому что для меня за весь год не было таких же впечатлений от фильма, как от фильма Джона Уотса нет пути домой, потому что, не знаю, я радовался как тупой ребенок, как, не знаю, <сёк> ребенок пубертата, который играет в свои, знаешь, вот эти игрушки с всякими марвелскими персонажами и ловит постоянные всякие отсылочки из предыдущих всех фильмов, также от Человеки-пауки, также от всей вселенной Марвел. Не знаю, мы с тобой смотрели Мы, по-моему, радовались Так же, как и все дети в этом зрительном зале Мы орали Мы да? радовались появлению всякого Нового слэш-старого персонажа И, не знаю, это круто, это круто Это просто крутой Крутая доза эмоций Не знаю Можно сказать, что этот фильм Лишен какого-то внятного сценария он хорош для сценария Марвел, да, в любом случае, но, э, не знаю, никакое другое кино, пусть говорят, что фестивальное кино умнее, пусть говорят, что фестивальное кино арт, арт-кино, арт-хаусное кино, арт кино э, намного глубже, но, не знаю, для меня оно не может подарить такую же, такой же спектр эмоций, как... Э, как пусть, пусть при... говорят Малахова? Как пусть говорят Малахова, конечно, который я пойду сейчас смотреть. Э, как кино о моем, наверное, самом любимом персонаже комиксов.
0: Ну, ну и раз мы уже с тобой озвучили два хоррор-фильма, то главный критик хоррор-кино в этом мире и современности Дима Бортников расскажет о своем топ-5 фильмов
8: Дима Бортников, веду блог в Инстаграм, пишу для ужастиков «Русароса» и «Хоррор-зон» и ищу рекламу для журнала «Кинобизнес» сегодня. Первым фильмом, который я выделю, это будет «Скандинавский вкус жизни» про повара и его семью, которые мечтают о том, чтобы их ресторан получил звезду Мишлен и максимально готовы сделать все ради этого. Это умное, проникновенное, достаточно простое кино, но с такими визуальными решениями, которые делают это кино чуточку больше, чем можно было бы представить. Мультиком года для меня стал «Энканта». Это очень крутой мультик. В очередной раз Дисней доказывает о том, что не обязательно снимать сложные проекты, чтобы достучаться до сердец людей. И, в общем, плакать придется много, подпевать. И, понятное дело, кто в этом году получит и «Оскар» и «Золотой глобус» как лучшее анимационное кино и лучшая песня года. Главным ужастиком, наверное, для меня стала «Гоя. Месть. Богов». Это экологический ужастик про людей, которые одни идут к Богу, другие бегут от Бога. Безумно красиво снятое кино, и очень страшно, что мы все живем в этом мире, где все что угодно может произойти. Нельзя не отметить... Ильюна Шулера, который вернулся в кино со своим Никто, наглая абсолютно вещь, которая цепляет своей легкостью, наглостью, простотой, очень линейным сюжетом, который прям зубодробительный. И смешно, что сцена с палем ⁇ это такой... Амаш Марвел, который потом происходит в Шанчи, и ты даже это сравниваешь, хотя там бюджеты абсолютно разные. И, в общем-то, с одной стороны, можно было бы даже об этом никогда не вспомнить. И с другой стороны, приятно, что фильм, который вроде как вышел в начале года, вспоминается, когда ты смотришь Шанчи, который уже там был осенью. Нельзя, опять же, не сказать про Круэллу потому что это даже не кино, а какой-то безумно крутой мюзикл. Это лучший сон саундтрек года и Эмма Стоун, которая прямо жжет кипятком, создавая образ, который мы хорошо знаем из The Glenclothes. Купе номер шесть. Это в первую очередь книга иностранки, которая пожила в России, и можно сказать, что... Если иностранцы будут читать эту книгу, есть два пути, они либо возненавидят эту страну, либо захотят в ней побывать так, что тоже приедут и останутся здесь на какое-то время. Это абсолютная, с одной стороны, чернуха, с другой стороны, это действительно мы, мы такие, мы едим жареную куру в, в вагонах поезда, мы едем из-за какой-то мечты непонятно куда, но главное, что это кино э, даже смогло быть больше, чем книга, потому что кино говорит о прошлом, настоящем и будущем, и что приятно, оно не совсем про любовь, потому что об этом можно подумать, а скорее про такие вачовсковские вопросы, скорее про душу и про то, что останется после нас. Нельзя забывать о возвращении охотников за привидениями наследники. Это действительно очень крутая штука, снятая Райтом младшим в лучших традициях больших американских блокбастеров, которые скорее э, работают на семейную аудиторию, но со всеми отсылками, смотрим всего с с тройкой наших любимых охотников за привидениями, с ютубовскими uh, видео с прошлых фильмов, с тем самым юмором и со спецфекторами, которые пытаются uh, играть вот на той ностальгии, которая была, когда мы смотрели фильмы 80-х годов. Очень приятно, что в этом году вернулся к нам и Соркин с «Быть Рикардо». Это uh, очень такое... Тепличное, с одной стороны, и очень уютное кино, где Николь Кидман выдает прям, наверное, главный перформанс своей жизни, и очень милый и забавный Хавьер Барден, и классический абсолютно Соркин, потому что его диалоги, конечно, смотреть и слушать невероятное удовольствие. Опять же, история вроде как про прошлое, но безумно актуальная сейчас.
0: Ну, раз мы заговорили о мультяшном кино, то следующий в моем топе будет мультсериал Аркейн. События происходят в двух мирах. Это Пилтовер, верхний город, где аристократия борется за власть и живет, не замечая ничего, кроме своих амбиций. Казалось бы, где еще так происходит? И Заун, это нижний город неоновых огней, твоих любимых, где царит полнейший хаос, высокая человек, преступность, да? да, а жители агрессивные уличные бандиты. Ну, все сходится. Там столько всего неона, что типа. Тебе должно понравиться. Я хочу его посмотреть. Я, действительно, нет, я его правда посмотрю. А и... теперь, если бы мы снимали с тобой видео-подкаст, то а здесь был, был бы очередной счетчик Netflix'а. Да. Аркей типичный проект для Netflix и не требует от зрителя знаний об компьютерной игре. Это является, наверное, большим плюсом да, для этого сериала. А, и единственный нюанс в том, что если, например, ты играл в эту компьютерную игру или ты хотя бы знаешь конечную точку развития персонажей, потому что все персонажи...
1: Лорд, в принципе, если ты знаешь. Да.
0: да, этих персонажей в самой компьютерной игре, потому что сюжетные линии этих героев все-таки раскрывались уже в неких, там, ну, тех же короткометражных э, мультфильмах и так далее, то будет немного грустновато и чуть, чуть предсказуемо, но это не меняет тех эмоций, которые ты получаешь при просмотре этого сериала. Самое, наверное, главное для меня, почему он попал в топ моего года, это сама анимация раскрывает эмоции персонажа настолько глубоко, что мне хочется сопереживать абсолютно всем персонажам. И знаешь, это, наверное, один из немногих фильма, сериалов, экспериментов, где нету антагониста. Вернее, он есть, но... Он не считывается как прямой посыл, потому что ты хочешь сопереживать даже самому мерзкому персонажу, и ты веришь в его мотивацию поступки. То есть ты, да, он поступает там плохо и зловеще, но в глубине души он такой же человек, как и остальные. У него есть свои переживания, грусть и какие-то разбитые мечты о светлом будущем, и при этом э, все персонажи являются просто-напросто заложниками каких-либо
3: обстоятельств.
0: И, наверное, заключением э, будет уделено немножечко больше внимания саундтрекам, потому что здесь Аркейн играет с нашими чувствами и перебирает тонкие струнки душевных переживаний и влюбляет в себя с первой серии.
1: Ну, так как мы затронули тему мультиков, у меня есть что тебе сопоставить этому. А, я долго думал, какой главный мульт, мультфильм а, произвел на меня самые большие впечатления в этом году, и это будет «Пиксаровский Лука». А, «Лука» — это у нас летняя итальянская сказка
0: о морских чудовищах. Да, и «Святая Моцарелла», как круто, что ты вставил этот мультик сюда, в наш топ. Это мультфильм режиссера
1: дебютанта Энрика Косароса. Э, Косароса, не знаю, как. Косарос, Касарос, да. И я не знаю, после, после души, как будто бы... Мне как будто бы приятнее видеть от Пиксар что-то более детское, что-то более простое, как, нежели чем они нам показали в душе Питера Доктора со всей вот этой взрослой проблематикой, ну, господи, с проблематикой, собственно, вопросом смерти. Да, Да, ну,
0: то есть как будто бы даже дети там лет до 12 особо-то и не поймут этот мультик. Ну, хотя даже многие взрослые, мне кажется, не могут не сообразить с первого. Ну, да, да, это
1: круто, потому что Pixar умеет делать так, что для взрослых они делают свое, для детей они делают свое в одном, в одном фильме. То есть дети увидят крутую красочную обертку, то есть детям нравится смотреть мультики в любом случае, а взрослые, как, которые поведут, собственно, своих детей на просмотр а, души, ну, мы сейчас немножко про, про душу, а, они увидят классный к, классный тейк по поводу того, что все-таки что-то есть после
0: после нашей... И прикольно, что в этом году а, у нас такой батл 2 на 2 от, от Pixar а, с Диснем Это душа и... Лука от Pixar и «Рая и последний дракон» вместе с э, «Энканта» в Disney. И мне кажется, что Pixar все-таки своего э, главного создателя, грубо говоря, да. превзошли.
1: Как будто бы конкурента, но в любом случае они теперь вместе. И да, непосредственно про мульт, мультфильм «Лука». Что, у меня сразу идут сравнения с победителем одного из победителей «Оскара». Это «Форма воды» Гильермо Дель Торо, потому что у нас там также идет тема про человека-амфибию, так сказать. Pixar уделяет внимание вот этой своей сказочности, что ли. И круто, круто, что он опять дает нам какие-то жизненные уроки, с вот этим флером, вот этим итальянским флером, да, что с мне этими акцентами, даже в дубляже
0: Конечно. очень прекрасные вот эти фразочки
1: постоянные. И Опять же, хочется как будто бы это сравнивать с рукой Бога, Саррантина, потому что, ну, Господи, Италия, Италия, Италия. Очень-очень-очень круто, что Пиксара зашел на территорию вот этого итальянского кинематографа, так скажем, со всеми вот этими э, несбыточными мечтами о, своей, о своем вот этом э, скутере Веспа...
0: Дед, смотри! Скутеры. Хотя им даже было достаточно ржавого, потому да, что да, собранного, собранного на, помойке. Там, на помойке. Да. да. Но о. это же даже и мультик не только о хотел сказать смерти, как в душе, да. Это не только о вот этой проблеме фантастической с амфибиями, да. Вот эта вот ми мистика между становлением от человека к какому-то монстру. Это также и очень теплая и милая. Проблема дружбы, наверное, и вот ревность, да, что между вами встает какой-то один человек, и ты не понимаешь, на чью сторону тебе вставать, потому что один ревнует, другой ревнует, и ты как будто бы не можешь разделиться между ними.
1: Круто, что это у нас на самом деле, опять же, оригинальная история от Pixar, потому что это не основано ни на какой, ни на книге, ни на каком фильме, ни на каких, знаешь, вот этих всех старых диснейских сказках это оригинальная история которая ну чему учит нас наверное о любви к родителям наверное в первую очередь я вынес для себя из просмотра этого мультфильма, потому что, как бы ты не хотел отделиться от своих родственников, от своей семьи, а для итальянцев семья это... На первом месте. На первом месте, конечно, как мы с тобой обсуждали в «Руке Бога». Не стоит забывать, не стоит забывать о них, не стоит от них отдаляться, но с противоположной точки зрения все-таки нужно в какой-то момент почувствовать силы, потому что ты какая-то уникальная единица, и ты можешь... Не забывая о них, конечно, не забывая о своей родословной э, Двигаться вперед, э, познавать новый мир Познавать, собственно, как вот этот э, Лука у нас познает э, мир людей, так mm -hmm. сказать Наверное, как и мы, да, когда нас родители впервые выпускают э, больших погулять во двор Да, без... выпускают большой город, попинать мяч, вот это все Да, они также нас выпускают мир, собственно, людей, да, как и э, э, Луку блин, не знаю, для меня самое главное было то, что, ты знаешь, что я люблю смотреть всякое европейское кино, я люблю погружаться именно в атмосферу фильма, в атмосферу города, это для меня даже во время коронавируса, это главная фишка, потому что я люблю путешествовать через фильмы, то есть сейчас я не могу путешествовать в принципе вообще никуда, только по России, а с помощью фильмов я могу путешествовать там по другим городам, и одна из главных мечт у меня это попасть наконец-таки в любой из
0: из городов Италии Мне кажется, что это просто Самый главный Фильм этого лета на самом деле Лето, да, однозначно
1: Лето однозначно Просто как будто бы душа у нас выходила зимой И ты хотел как бы укутаться от всего этого мира Но тебе опять Pixar говорит Плачь, ты умрешь <laughs> Плачь И если тебе больше нечего добавить про мультфильм Лука То я представлю нашего следующего гостя Это киновед Дмитрий Елагин И сейчас он расскажет о своем топ-5 фильмов за 2021 год
2: Окей, okay, давай начнем. Пять фильмов. Итак, первое — это «Память». Это «Опечетпонг» и «Вереситакун». Мое пятое место. Я люблю медленное кино, и мне кажется, что карьера «Опечетпонг» и «Вереситакуна» она шла к этому моменту, потому что в предыдущих фильмах он никогда не мог найти причины того, почему наш мир такой, как он есть. У него были духи, у него были сны, у него были параллельные миры, но... Никогда он не заключал Всех людей, всю нашу общую память Во что-то одно А то он показывает, что наш весь мир На нашу всю жизнь ежедневно влияет что-то Это пронизывает Это что-то пронизывает Как бы все По-моему это круто, это прям супер шедевр А четвертое место Это последняя дуэль здесь просто вау мои большие аплодисменты, потому что мне кажется, очень сложно снимать для американцев кино про социальные проблемы, отвечать на какие-то вопросы. Потом я имею в виду, когда про американцев, я имею в виду режиссеров, которые большого калибра. Для меня таким одним из лучших фильмов из последних годов это были три билборда на границе Эббинга Миссури, и мне хотелось такого же большого ответа, но про именно про культуру отмены. И этим ответом стал, стал последний дуэль Рилли Скотта, где он довольно четко показывает, что типа, все это полный бушет, все ваши там суды и так далее побеждает себя сильнейший. При этом еще, мне кажется, объясняет, почему эта мода у нас на рыцарство есть, потому что наша культура интернета, она как рыцарская честь, как бы тебя могут это обхаять, ты сейчас не сможешь сделать, только вот дуэлью, скажем так, очень круто, по-моему. А Третье место — это «Евангелион». 3.0 плюс 1.01 как-то раз это великий Океано. он конечно завершает свой огромнейший проект евангелион уже 25 лет на нем он на 25 лет на ним работал собственно что это такое что такое евангелион это манга которая на раннем этапе понравилась хедаокеан он ее экранизировал еще до до завершения истории со второго тома если я ошибаюсь и э, это культовое абсолютное аниме для Японии, одно из лучших вообще в истории. А, собственно, это про постапокалипсис, где э, люди борются с ангелами, такими инопланетянами, а борются они с они таких огромных роботов, которые называют мехи. И ты подумаешь, что это, ну, типа фан какой-то, экшен. А на самом деле это огромное аниме про депрессию. А сам Хидзиаки Ано, Ано, он, говоря там, как ему тяжело было делать, как всем сотрудникам было тяжело э, рисовать это аниме, создавать это аниме, и фильм, собственно, про борьбу с этим, и откуда идет депрессия от, от абсолютного непонимания человека э, в том, где он находится в жизни имеет ли он право влиять на нее, имеет ли право он менять ее, сколько он виноват в том, что он сделал. Ну, то есть это такой большой в этом плане пласт экзистенциальных вопросов, которые решают аниме. Но аниме, она не был удовлетворен финалом аниме. Поэтому он переснял сделал четыре фильма, где он заново меня, где он изменил сюжет. И вот в этом году вышел четвертый фильм, абсолютно шедевр визуальный, просто вау. А второе место, это мой любимый фильм Но мне кажется не лучший в этом году Сядь за руль моей машины русуки Хамагучи Хамагучи, японский режиссер Который в общем-то рассуждает На довольно сложную тему О том, как люди, должны, как люди могут выражать Свои чувства И вообще не фильм это про попытку Выразить внутреннюю боль Невербальным способом А то, что оказывается Самый десный способ, это жесты Жесты как бы понятно, что в разных странах они отличаются, но в принципе телесное общение, то, что нас всех объединяет, это язык транснациональный, язык жестов. И это, по-моему, круто, что все герои в итоге находят свой сейчас такой маленький, хотя кадр здесь неверно употреблять, ну ладно. Именно в жестах, именно в телесном контакте. И первое место это безумное кино для взрослых, Раду Жуде. Гениальное кино абсолютно, где Раду Жуде, во-первых, снимает в карантине, про лицемерное общество, постсоветское, такое, румынское где люди не могут признать, что вообще секс есть, где показывают полное мракобесие людей и так далее. Просто супер, гениальный фильм. Всем советую, 10 из 10. Вау, шедевр.
0: Следующий фильм в моем это кода «Ребенок глухих родителей». Это... Очень трогательное кино, которое прогремело на Санденсе и выиграла там гран-при. Основной сюжет – это семья глухих ведет рыболовный бизнес, где 17-летняя девочка Руби – единственный слышащий член семьи. Она помогает глухим родителям и своему брату в рыболовном бизнесе. То есть она с самого детства переводит им все проблемы их. И в школе она присоединяется к местному хору, где она понимает, что она очень сильно любит петь, и это единственное, что доставляет ей радость. Как бы это парадоксально не звучало, родившись в семье глухих, она любит музыку. То есть она не может пойти учиться тому, что ей нравится только из-за того, что ее не понимают ее родители. Девушка вынуждена выбирать между семьей и новой мечтой. Mm -hmm. Она знакомится с парнем, это ее первая... Нет. Это ее первая, не знаю, влюбленность. И здесь очень трогательно показаны эти моменты любви, когда она приходит, приводит его домой. Лежит ушко. На...
1: Лежит ему ушко?
0: Нет. Опять мимо. Она приводит его домой, они начинают заниматься музыкой. И в этот момент... сексом. Цексом занимаются, начинают ее родители и очень сильно громко, потому что они просто не услышали, что они пришли домой. Uh -huh. Это одна из таких э, кринжовых э, и смешных ситуаций, потому что потом, когда они садятся в гостиной и начинают э, рассказывать своей дочери, что типа ну извини, что так вышло, uh -huh. тут твой друг, а мы тут это, и там батя просто не знаю, это надо видеть, я не могу это описать. Он жестами и очень главное. и слышит, да. Он очень сильно. Кайфово это объясняет. И, наверное, шутит. Юмор здесь тоже достаточно глухонемой. глухонемой да. Хочется, наверное, отметить актерский состав этого фильма. Он Там нету каких-то суперзвезд, за исключением, наверное, мамы Марли Мэтлин. Она самая, наверное, как бы это ни звучало глупо, самая главная глухая актриса Голливуда. Извинись. Скажи, что то был неправ.
3: Или имей в виду,
0: у
9: нас всю оставшуюся жизнь с тобой
0: враждая. Это сколько ей там... Ну, уже под 60 лет, она брала Оскар в восемьдесят седьмом году за фильм «Дети тишины». Прекраснейший просто фильм, я э, очень его люблю. Она также играет в фильме «Игрок». Перебью «Дети тишины» очень э, громогласно звучит, по-моему, извините, для
1: ее болезни.
2: Так, стал.
0: Ну, да. Также она у нас появляется в сериале Отчаянные домохозяйки и «Скорая помощь», где при этом тоже играет «Глухих», но, собственно, потому что она
1: глухонемая. Извини, счетчик Apple TV мы, наверное, не будем включать, да? Пусть он и вышел на Apple TV, но...
0: И мы закончим, видимо, да? Я не люблю, как я говорил, уже мюзиклы, и это тоже не назвать мюзиклом, но это очень музыкальный фильм, и, наверное, самый трогательный момент, когда... Родители приходят на выпускной девочке ну, в школе и слушают, как она поет. Ну, как слушают, смотрят, оглядываясь по сторонам, не понимая, что происходит, при этом обсуждая какие-то там э, новости э, во время ее выступления. Uh -huh. И сильный момент в этом фильме, который там Просто уровень грунтовых вод в моей квартире поднялся, когда после выпускного отец попросил ее спеть эту песню. И даже у меня мурашки по коже сейчас. Он не слышит ее, но он прикладывает двумя руками руки к ее горлу и по вибрациям понимает, о чем как она на... поет. Он ну и я, наверное. Не упомянул, что этот фильм режиссерки Сиан Хедер, которая также является режиссеркой сериала «Оранжевый хит сезона», который достаточно популярный в США о девушках в американской тюрьме. Наверное, по настроению и по атмосфере этот фильм можно сравнить с еще одним фильмом прошлого наградного сезона «Звук металла», где смешивают, получается, все... Вот эти э, паттерны с традиционной невероятной силой дружбы, взаимопомощи, поддержки семьи, так сказать. И на первый взгляд они существуют э, в довольно э, дисфункциональном симбиозе, если так можно выразиться, но при этом они очень сильно э, отдают... Э, дружественностью в лице родителей. То есть они начинают в конце все-таки понимать своего ребенка, что является, наверное, немаловажным, так как она единственный человек в их семье без вот этих вот проблем. Да, она им сочувствует, но также она, как выражается в этом фильме, что заебалась уже на протяжении всей своей жизни тянуть их. То есть не родители ее тянут, а она их, потому что больше некому переводить. Она просит их там наймите уже себе какого-то переводчика, да, да но она не из богатой семьи и не могут себе этого позволить. Ну и, наверное, стоит закончить этот тейк тем, что хоть и фильм про глухонемых, там безумно невероятные два саундтрека, один в исполнении... Актрисы этого фильма Эмилии Джонс и второй композитора Мариуса де Фриза.
1: Ну, раз уж мы с тобой продолжаем говорить о, о детях, будь то о детях глухих родителей или о итальянских детях из мультфильма «Лука», хочу снова включить счетчик Netflix и рассказать про одну самую покорившую меня дораму с Netflix'а это э, «Мы не смогли повзрослеть» э, режиссера Есихира Мори. Э, данный фильм для меня совершенно случайным образом попался в предложках Netflix'а и мы смотрели этот фильм это, наверное, ключевой момент, что мы смотрели этот фильм с моей девушкой и э, мы были просто Поражены тем, как сентиментально мило, как сентиментально просто можно рассказать историю, опять же, взросления протяженностью в 50 лет. Это дорама, этот фильм основан на популярном романе, японском романе годы на самом деле бума прошли уже, на самом деле очень поздно, мне кажется, режиссер, ну не то что поздно, не, не своевременно, наверное, уже обратился к экранизации этого романа, потому что, наверное, ну нет, тема взросления, конечно, она будет актуальна каждый, каждый год, каждый век и так далее, но Самое главное, что этот фильм заставляет тебя, наверное, пережить свои моменты пусть сколько, Поскольку нам сейчас лет с тобой по, почти что по 30 Наверное, мы сможем вспомнить с собой только пока три десятка, десятка лет, произошедших с нами Здесь фильм затрагивает именно что пять десятков лет И интересно, очень интересно наблюдать за историей главного героя В исполнении Мираи Мариама. А, на самом деле, если взобьете Это именно кинопоиски Вы видите совершенно Странного японца 37 лет Он очень странно выглядит, очень похож на Эзру Миллера Не знаю, для меня как, как будто бы Очень такое смачное Первое впечатление о нем а, О чем, собственно, этот фильм Это фильм о Такой спиралевидной Таких спиралевидных Обрывка в памяти. Тут у нас Big Russian Boss заходит в здание, а, мелкие обрывки памяти и все такое. А, этот, а, этот фильм у нас не посвящен ни нарциссическому инфантилизму, ни какой-то экономической стагнации, потому что, да, главный, главный герой у нас каждый десяток лет. А, стоит отметить, что фильм поделен, очень странно, поделен на главы. Не думай, что это про... Ты же не смотрел, да? Этот фильм у нас определенно главный в том виде, в каком мы привыкли это видеть. У нас, наверное, как бы мы рассказывали свою историю, наверное, да, вот первое десятилетие, второе десятилетие, третье десятилетие. Там главные события персонажа, и именно то, что произошло с ним в этот год, это является главой, глав, одной из глав в этом фильме. То есть там, будь то вот этот промежуток между 99-м и 2000-м, это один из главных, с ним произошли одним, одни из главных событий в вот этот промежуток времени с ним. И как бы фильм сам выбирает, о каком годе главного героя нам рассказать. Речь тут в главной степени про путешествие одного человека от подросткового возраста до, собственно, как я уже озвучил, до 50 лет. Э -э он такая, собственно, не знаю, как это сказать, рабочая пчелка, что ли, который э контуется, знаешь, на обычных работах, а потом становится с таким своеобразным дизайном. Когда у нас случился э, всех вот этих фотошопов и прочего, он э, впрягается во всю эту тему и как бы начинает творить некий, некий очень допотопно э, под руководством своего странного, ненормального босса, такой, который э, хочет видеть только результат. И Ну, ты знаешь то, что все японцы, наверное, очень работоспособны и очень... Э, Господи, у них самоубийство каждый год случается. Из от того, переработок. Что... От переработок, да. Мы знаем этот факт. Как мы его знаем? Мы его знаем. От Птушкина.
0: От Птушкина. От Птушкина, конечно. Ну, не
1: только от Птушкина, на самом деле. Очень много всяких travel блогеров рассказывает об этом. Суть не том. Суть в том, что... Когда ты смотришь этот фильм, на тебя нападает какая-то невообразимая ностальгия по своему детству, по своему отрочеству, по своей, знаешь, всей вот этой подростковой жизни, о своих первых работах, о своей первой влюбленности. Наверное, для кого не будет секретом, что, опять же, это у нас кино про первую любовь, про первые взаимоотношения, которые в конечном итоге, конечно же, <звы> не случились у главного героя, потому что Работа, новая работа затягивает его, и он не может выбрать между э, строить отношения, ли либо отдаться полностью э, новой, дающей хороший заработок работе, потому что в начале фильма мы видим, как э, главный герой у нас встречает своего друга из детства ну, как друга. Это был один из барменов в гей-баре, который был неким таким трансвеститом, ну, или, не знаю, транс... ну, наверное, трансвеститом, который любит одеваться в женские наряды и все такое. И мы видим, как он общается с данным барменом, со своим другом, который полностью отчаялся своей жизни, а главного героя мы видим как хорошо зарабатывающего и при деньгах человека. И вот у них идет вот этот диалог между двух, знаешь, позиций человека у упустившего свой шансы, человека, как будто бы поймавшего свой шанс, но упустившего, блин, не знаю, все, все другое. Вот даже не хочется вставлять какие-то, знаешь, кеки и геги, вот ты тоже мне не можешь ничего накинуть по вот этому поводу, потому что, ну, это действительно какое-то такое... Серьезное кино? А, не то, что серьезное, оно очень сильно мелохоличное, и, ну не знаю, под него хочется, ну не то, что плакать, наверное, это очень глупо звучит, но под него хочется реально поразмыслить, и опять же, опять же, мне нравится, что Netflix опять дает нам шанс посмотреть что-то вообще с другого континента, с вообще, это островной кинематограф по, по факту, потому что... Ну, не так часто мы смотрим какое-то японское кино, и вот эта вот фишка Around the World with Netflix — это очень-очень крутая тема, потому что мы можем так посмотреть какой-то уникальный, будь то японский, будь то немецкий контент. Не знаю, вы прочувствуете всю поколенческую тоску во время просмотра этого фильма, всю экзистенциальную тоску. Не знаю, Ехиромори предлагает... Несколько ответов для нас с вами, зрителей, и также для главного героя, помимо всего прочего, ценить то, что у вас есть, и признать ценности обычной жизни, что ли, потому что, да, мы все боремся за то, чтобы зарабатывать все больше и больше денег, но как будто бы мы упускаем что-то действительно значащее для нас. И, не знаю, мне было бы круто услышать какой-то фидбэк по поводу этого фильма, потому что мне кажется, что у каждого может сложиться собственное ощущение того, что этот фильм пытался до вас донести.
9: Привет, ребята! Это Ярослав Кукла и мой топ-5 фильмов 2021 года. Сразу скажу, что не стал в этот топ включать такие бестселлеры, как «Дюна», «Новый человек-паук» и так далее. Думаю, о них рассказали уже другие спикеры, ребята, мои знакомые синефилы. В этом же списке будет пять картин малоизвестных, в принципе, о которых я и говорю в своем инстаграме. Самый известный фильм из этого топа – это, пожалуй, «Кода Ребенок глухих родителей». Фильм, который уже получил номинации на «Золотой глобус» и будет вот после Нового года участвовать в нескольких номинациях фильм о глухонемой семье и о о единственной девушке, которая может в этом семье разговаривать, это Руби, 17-летняя подросток. Она же для своих родителей переводит, что говорят окружающие. Очень интересная драма, впервые была показана на Санденсе фестивале независимого кино. Оттуда, в принципе, я ее и ждал. Была куплена Apple за рекордные, не помню, 20 миллионов долларов. Это была очень нашумевшая сделка. Советую вам посмотреть. Также включил в этот топ один анимационный фильм, но не диснеевский, не пиксаровский. Называется «Митчеллы против машин». Снят, если не ошибаюсь, в студии Sony и был выпущен на их же стриминге. От того и привлекает внимание, что очень красивые спецэффекты, очень красивая графика. Фильм рассказывает историю девочки, которая поступает в университет, и вместе со своей семьей семья решает ее напоследок отвезти сама же через всю страну в этот университет. И по дороге начинается апокалипсис: роботы восстают, атака машин. Ну и эта семья из-за этой ситуации пытается выбраться. Очень интересно, очень смешно. Обязательно посмотрите. Также включил один документальный фильм. В этот список это называется «Спаситель на продажу». Французский документальный фильм, который рассказывает, такое расследование проводит на тему одной из картин Леонардо да Винчи. Принадлежит она авторству да винчи или нет В фильме идет рассказ как эту картину находят как это обычно бывает в каком-то старом доме за бесценок ее перепродают и потом с учетом маркетинга эта картина становится очень известным я честно говоря до этого фильма вообще про эту историю ничего не знал от того она мне показалось очень очень интерес обязательно ознакомьтесь и посмотрите ее также в моем топе есть один российский фильм, как это не удивительно. Это фильм Александра Зельдовича «Медея». «Медея» — фильм с Тинатин Далакишвили, где она играет очень откровенно, очень сильно, и Евгений Цыганов. Они играют такую супружескую пару, переехавшую в Израиль. Надо сказать, что «Медея» — это... Такое приложение из льдовища древнегреческого известного мифа о Мидее. Я смотрел это кино в кинотеатре вместе с режиссером. Да, там были вопросы и ответы после фильма. Мы очень интересно поговорили. И он ответил на несколько вопросов, которые меня волновали про этот фильм. Я думаю, у вас они тоже будут. Эту рецензию можно почитать у меня в профиле. Советую вам ознакомиться. Один из лучших российских фильмов 2021 года однозначно, если не лучший. Ну и последний, пятый фильм этого топа. Рождественский. Совсем недавно я его посмотрел. Называется «Восьмибитное Рождество». Вышел, если не ошибаюсь, на HBO Max, поэтому вы тоже самостоятельно можете зайти и его посмотреть. В хорошем качестве фильм. Прям очень новогодний, рождественский рассказывает историю молодого пацана, десятилетнего, мне кажется, такого возраста, где он вместе со своими друзьями в конце 80-х годов охотится за видеоприставкой Nintendo. Прямо окунуло меня в детство. Всем любителям видеоигр обязательно должно понравиться. На этом все. Спасибо. С наступающим новым годом и удачи в 2022 году. Пока.
0: Ну теперь я перейду к японскому кино, да. А, в моем топе японский фильм режиссера Рюсуки Хамагути «Сядь за руль моей машины». Я знал, я знал. А, нихуя ты не знал, ты думал, что будет случайно все догадка. Нет. Сядешь за руль моего каршеринга. Да. Его фильм «Сядь за руль моей машины», который является огромной трехчасовой экранизацией маленькой книжонки Харухи страниц. Мураками на 50 uh -huh. страниц. При этом в чем самый кайф, что эта книжечка о том, как режиссеры Юсуки приглашают поставить нашего чеховского дядю Ваню для театрального фестиваля в Хиросиме. Uh -huh. Там ему предоставляют водителя молчаливую Мисаки, и за то время, что они проводят вместе, они начинают переосмысливать свои отношения как между собой, так и главный герой с отношением со своей женой, с которой, по его мнению... Ему кажется, что они прожили счастливую жизнь, uh -huh. но на самом деле не все так просто, как кажется И в этом году, наверное, Рисюки Хамагути для меня является самым главным режиссером азиатского кинематографа Потому что он выдает за небольшой промежуток времени, там в полгода, два просто первоклассных фильмов авторских. Поэтому я советую сходить на него в кино, которое вы сможете посмотреть его на больших экранах в марте следующего года. Эспонент, собственно, купил права для Да, спасибо. Приготовьтесь к трем часам просто эстетики с милыми персонажами. Действительно качественной музыкой, которая как будто бы азиаты всегда хорошие музыкану, саундтреки да. впихивают в свои фильмы.
1: И... А главный вопрос, извини, на какой машине-то они ехали? На сузуке или на Тойоте? На
0: Тойоте. Шевроле. <связываю> <Chevrolet. связываю> И это... Получилась такая очень интимная, захватывающая история о примирении, наверное, с прошлым, принятии жизни. Как знаешь, часовыми разговорами в машине между двумя максимально закрытыми там, интровертами, и которые смогли все-таки найти общий язык и, опять же повторюсь, переосмыслить э, свою э, жизнь. И Хамагути гениально заканчивает фильм э, немым э, монологом Сонечки из Чеховской пьесы «Дядя Ваня». И ради того, как японцы в Хиросиме играют русских в театре, мне кажется, стоит сходить в кино и э, э, за этим понаблюдать.
1: Не знаю, могу ли я тебе сейчас предложить своим топом э, что-то сравнимое с пятью часами, но предложу тебе <laughs> еще один сериал от Netflixа, «Звоночник Netflix.
9: «Постит!
1: А, Опять прозвучал, и в э, мой топ это полуночное место Майкла Флэннгена, который известен у нас в первую очередь «Призраками дома на холме», а также от Netflix, возможно, кому-то «Доктором сном», по роману Стивена Кинга, который является продолжением, собственно, также романа «Сияние». Кто-то, возможно, смотрел его прекрасный «Окулус», хороший хоррор с темой зеркал, который специфично обыгрывает всю эту тематику вот этого потустороннего измерения, в которое мы можем попасть через зеркала и так далее. Но сейчас речь идет, опять же, о полночном мессе. И хотелось бы как бы прийти, наверное, к этому сериалу после того, как я озвучил фильм кроваво красное небо. Но, раз так, то полуночная месса — это то высказывание Майкла Флэннгена по поводу религии в первую очередь, конечно же, и как будто бы опять идет э, некое смешение жанров, потому что Флэннген никогда не снимает э, простые, простые хорроры, он всегда через форму хоррора пытается добиться, да, пытается рассказать нам, какую-то другую историю, более жизненную, что ли, более реалистичную, более бытовую. В данном случае у нас речь идет про, конечно же, религию и то, как многие священнослужители, многие, не знаю, пророки, многие многие пастыри по-своему переиначивают всякие священные писания, и пытаются найти в этом какую-то свою выгоду, чтобы то ли запудрить мозги э -э, прихожанам, то ли, э -э, наоборот, пытаться э -э, донести на до них светлую истину всего происходящего. Но тут прикольный момент в том, то, что Флэйнг пытается столкнуть, опять же, ислам. Ислам uh, у нас здесь выражен В виде персонажа Шерифа Хасана В исполнении Рахула Коли Это очень прикольное для меня На самом деле Актерское открытие в данном году Потому что его религия — ислам, но он также видит и свои позитивные ключи, позитивные моменты в Библии. То есть это чувак, который расположен расположен к принятию другой религии, но стоит отметить, что своего сына в данном сериале он пытается отлучить от Библии и не дает ходить ему на вот эти приходы. Что еще? Также у нас есть здесь отец Пауль. Вообще... Наверное, прошу прощения, стоило озвучить э, сюжет данного сериала У нас есть главный герой э, Райл Флинн, который э, сбивает девушку в начале первого эпизода э, Он отсидел свой срок за это согрешение за этот ужасный поступок И потом он возвращается на родину, на свой остров
5: Что
1: такое на Что такое остров где он собственно и вырос мы? своей такое Чем живет этот остров? Этот остров живет только этими приходами к местному отцу Пау Паулю. И дальше мы по сериалу видим, как старого уже изношенного отца заменяет новый новый отец, как будто бы у нас новый молодой папа, да, который творит всякие чудодейственные явления, то есть он... Заставляет пойти девочку, которая сломала себе... Ну, никак не сломала, а у нее отнялись ноги после несчастного случая. Кого-то он омолаживает, кому-то дает... Ну, конечно, этого не было, но... Сверхсилы и так далее... Uh, и тут есть какая-то загадка в любом случае, и как будто бы, да, хочется сравнить это с uh, кингов, Кингом, со всей вот этой Кинговщиной, но Фленган в любом случае уходит от всего этого, потому что uh, в его произведении всегда есть второй смысл, всегда есть второе дно. И здесь мы, опять же, видим... Конечно, uh, здесь у нас есть uh, опять и вампиры, uh, потому что новый омоложенный отец, он у нас... Uh, как мы в скором времени выясним, а вампир, который, собственно, как он оболаживает <laughs> с всех прихожан, с собственной кровью, когда люди приходят на причастие в вино, он им подмешивает собственную кровь, от чего они становятся также всевечными. Но для Фленнега, как я уже озвучил, не главное здесь показать весь этот вампирский ужас, весь этот вампирский хоррор, а самое главное поразмышлять на тему религии. И для кого-то этот сериал может показаться максимально монотонным, максимально скучным, меланхоличным и э, вялотекущим, но... Как и весь, собственно, твой спич про полночную мессу. В этом и свой кайф, потому что те монологи, те диалоги, которые выдают э, главные герои друг другу, особенно блистательный, просто блистательный диалог между героем Зака Гилфорда, который играет на, собственно, Райли Флина, и... Эрина Грин в исполнении Кейт Сигел Прекрасный диалог о смерти Который можно хочется, как будто бы хочется разобрать на цитаты и, не знаю, побеседовать так, знаешь, со своей старушкой на старый лет э, по поводу того, что как ты прожила свою жизнь, а как я прожил свою, и, знаешь, э, манипулировать теми же фразами, теми же диалектами и теми же определениями, которыми манипулируют э, два вот этих персонажа. Другая отличительная черта этого сериала, ну как отличительная, это то, что в нем нет такого... Знаешь, подкожного хоррора. Здесь угу. тебя не будет скримеров, здесь тебя. Нет, тут будет парочка скримеров, потому что Фленнинга любит пугать э, на старте какими-то необычными скримерами. Или, знаешь, персонажами, которые на секунду появляются в окне небольшим таким, не знаете, спугался. На возгласом, да, там, кстати, стоит кто-то сзади тебя. И это не главное, потому что, как я уже и сказал, я опять же, наверное, повторяюсь, Флэннигану главное донести другую, другую суть своего произведения. Не знаю, смотрел ли ты... Дом Гуч? Дома призраков на фолме или как?
0: Да, я смотрел все сериалы вообще в этом мире, но именно «Полночное место» я так еще и не посмотрел.
1: И вот в сравнении с призраками дома на холме, ты, наверное, смотрел, да, этот сериал, да. Ты не дошел, как я уже понял, да, до полуночной мессы. Uh -huh. Почему? Почему ты не дошел? Потому что, не знаю, для меня это главный вопрос, потому что как...
0: Да, блядь, не дошел, потому что и так дохуя всего надо понимаю, посмотреть. Понимаю,
1: понимаю, но как будто бы Флэнган зарекомендовал себя как отличный хоррор-мейкер. для тебя
0: это один из главных сериалов да. этого года, да, да? потому что... Вот ты сказал, что это не всем зайдет, не всем может понравиться. Я вот сейчас открыл его на Кинопоиске, у меня тут у одного друга стоит оценка 3. Uh, ну Тогда можешь сразу убирать его да. из
1: Что, не знаю Полуночная место – это, наверное, самый крутой сериал Для меня на Netflix в этом году Для тебя Аркейн для меня Полуночная месса uh... Аркейн
0: для меня не самый лучший сериал мультфильм, мультфильм, мультфильм,
1: мультфильм, да. Да. Не знаю, что еще добавить Да <связь> нихуя,
0: ты пиздец в блядь, Заедешь, <связь> <уже>, блядь.
1: <связь> переходим Тогда переходим к следующему да. гостю
10: Всем привет, меня зовут Ковалева Дарья. Я являюсь постоянным фотографом премьерных и специальных показов отдела «Каро Арт» сети кинотеатров «Каро». Я собрала свой топ-5 фильмов 2021 года. Все фильмы в моем топе расположены в порядке выхода на экраны. Такое, что первая половина 2021 года прошла для меня незамеченной, и первый фильм в моем списке — это «Дюна» Дани «Дюна» — это просто очень красиво. За два или два с половиной часа пройденных в кинозале ты понимаешь все величие современного кинематографа. В этом фильме сошлось все идеально, и музыка, это сантреки Ханса Цимера, которые я слушала еще пару недель после просмотра, и визуальная составляющая. Сайфа uh, Вильнёва всегда поражает своей картинкой, и на данный момент это апогеи, как мне кажется, его мастерства, потрясающие актерские работы больших голливудских звезд. Все это здесь есть, но при этом фильм не выглядит черном. Я жду вторую часть и очень надеюсь на достойное продолжение. Следующий фильм – это «Титан» с Жюли Дикурно. Самая скандальная золотая пальмой ветвь, мне кажется, за очень долгое время, хотя жюри, по представительству Спайка Ли, вряд ли бы было что-то другое. Местами дискомфортные, переполнены кровью, порой излишней гиперболизацией. Фильм о поколении зумеров, о тотальной свободе, принятии себя, принятии своего тела и своих детей. Мне особенно запомнилась сцена, там, если кто не смотрел, <laughs> осторожно спойлеры, а, в которой стоит полуобнаженная беременная главная героиня, к ней подходит ее приемный отец и говорит: "Я не знаю кто ты, но ты мой сын и я тебя люблю". Мне кажется, это, наверное, лучшее описание для этого кино. В общем. Там про любовь, но при этом наркотики, секс, рок-н-ролл. Ну, короче, все, как мы любим. <laughs> купе номер 6. Это следующая картина финского режиссера Ихуко Османа. Но тут, мне кажется, особо нечего говорить. Это самый русский, не русский фильм про главную постсоветскую романтику. Это романтика поездов. Мне в нем нравится абсолютно... Мне нравится то, что абсолютно противоположные персонажи. Они вынуждены путешествуют в одном купе. И... Сталкиваясь, получается, мне кажется, очень крепкая дружба или большая любовь. Этого мы никогда не узнаем. Но купе номер шесть — это два часа нежности, витающей в воздухе любви под советские песни, зимние пейзажи. Это про Россию и про всех нас. Кино сделано с большой любовью, и, мне кажется, это такая балабановская эстетика, но очень деликатная балабановская эстетика. «Рука Бога» – это следующий фильм топе. Для меня это главный фильм Паула Сарантино, вышедший в середине декабря на Нетфликсе. Но это его Амаркорд, это его «Зеркало», это его «Рома». Это очень личное кино про вынужденную сепарацию, страх первой близости, непринятие себя, про поиск себя и своего призвания. Но еще это и про любовь. Это про любовь к Марадоне, любовь к Италии по Неаполю, это про любовь к семье и семье застолем. в одной из главных ролей, конечно же, жил постоянно актер кто не Фервилла, который играл и в «Великой красоте», и в молодости. Ностальгируя, режиссер погружает на свое детство, которое оно так или иначе возвращается почти в каждой своей картине. Мне по настроению очень напомнило фильм «Возвемя своим именем», так что «Пока в Москве минус 10», и впереди новогодние каникулы. Мне кажется, это то, что нам всем нужно. Последний фильм в списке – это «Сезероима и машина» Маркуса Химагути. Фактически еще не вышедший в широкий прокат, но показаны по-моему уже на стрелке и на японском фестивале в Москве, который был в кинотеатре Октябрь где-то тоже в середине декабря. Это по фестивальному долгое кино, хронметраж около трех часов. Это философское размышление о любви и прощении. Главный герой ставит чеховского дядю Ваню, но необычным образом. Каждый герой говорит на родном языке актера, а на сцене идут титры. Это кино, олицетворяющее единство, несмотря на трудности перевода и различный культурный код. Здесь нет выдающихся пейзажей, запоминающихся треков. Здесь главный текст. Я сама плакала полфильма, от чего, честно, до сих пор не знаю. Я надеюсь, что если вы не смотрели эти картины, обязательно их посмотрите, они замечательные. И 2021 год, я считаю, прошел удачно, какие индустрии, если у нас родились такие шедевры.
0: А теперь мы переходим к моему трехчасовому монологу, такому же, как э, у Стаса. И, наверное, завершающий фильм для меня в этом году по эмоциям, по тому, как я во время всего фильма переобувался несколько раз с, со своей оценкой, типа понравилось мне или не понравилось. Это, это... Матрица, да. Откуда ты знаешь? все О -о -о. вот это У нас пересечение? Нет. <с> Интрига, да? Барабан, да, да? Барабанная дробь. Я очень долго думал, какой фильм компании А24 в этом году упомянуть. И это фильм камон-камон режиссера Майка Милса с просто каким-то невероятным Хоакином Фениксом, который, казалось бы, играет всегда разные роли, но в этом фильме он почему-то мне очень сильно напоминал своего вот этого любителя компьютеров из фильма «Она» Спайка Джонса. И как будто бы Хоакин Феникс, повторюсь, все время разный. И единственное, наверное, где он для меня играет практически одинаково, это, наверное, в фильме «Гладиатор» Ридли Скотта, опять же, да? И переступить черту Джеймса Монголда, вроде, если не ошибаюсь. О чем этот фильм? Это, опять же... Майк Милс приходит к вот этой авертюре с черно-белым кино, чтобы немножечко нам добавить что-ли драматичности, да, или сделать фильм более интимным, или не знаю по каким причинам он это делает, потому что фильм о современных реалиях рассказывает очень трогательную историю о том, как поездка навсегда о том, как одна поездка навсегда изменяет жизнь дяди и племянника. То есть это взаимоотношения как бы отца и сына, но в роли отца ему, маленькому мальчику, предоставляется его родной дядя, то есть брат его матери. Отец у этого мальчика есть, но он тяжело болен психически, и мать за ним ухаживает постоянно по различным психическим лечебницам. Хакин Феникс и вот этот вот мальчик, которого играет Вуди Норман, однажды его мать... Просит присмотреть за ним Хоакина Феникс, радиожурналиста Джонни, который путешествует по стране и берет интервью у детей об их жизни и планах на будущее. И вот эти вот кадры, когда Хоакин Феникс со своим вот этим вот длиннющим микрофоном задает детям довольно-таки простые, наоборот, вопросы, на которые дети отвечают необычно, и честно, и в то же время пугающе, это держит тебя в напряжении в напряжении на протяжении всего фильма просто видишь, взрослые они так же, как и дети, нуждаются в помощи, чтобы выжить вот как раз вот в этих вот реалиях и этот фильм, я сегодня как как раз публиковал в инстаграме, что этот фильм про меня, uh -huh. потому что он откликается очень сильно с моим детством, когда с нами родители особо не разговаривали. Не... черно-белом. Возможно, да, особенно в красках серого города. Uh -huh. С, с, с нами родители не разговаривали. Они, то есть, боялись, что ли, когда мы задаем им какие-то серьезные вопросы, потому что Обстоятельства в данном фильме заставляют Хоакина Феникса брать вот этого племянника с собой в тур, по пресс-тур, так сказать, по вот этим вот мини-интервью в поездку по всем штатам Америки, где во время путешествия мальчик признается, что боится вырасти таким же, как его отец, хотя он уже как будто бы начинает быть похожим на него и... Делает очень много аутистичных поступков Которые пугают, получается, его дядю Скорее всего, это ему передалось по наследству от его отца И Джонни умудряется как-то переубедить маленького мальчика Об обратном, что у него своя жизнь Что он не будет таким же, как и его отец При этом он задает ему всякие различные каверзные вопросы, на которые Хоакин Феникс просто-напросто не хочет отвечать. Угу. И этот фильм... Не хочу, не буду. Не хочу, не буду, да. Там, кстати, на самом деле очень много вот таких вот детских моментов, когда Хоакин Феникс задает ему какой-то там условно вопрос, там не вопрос, а утверждает, говорит, сначала поешь там Второе, да, uh -huh. потом будешь есть десерт Он говорит, нет, я буду есть десерт Он говорит, нет, ты будешь есть, типа, суп Нет, я буду есть десерт И вот эти вот фразы, они повторяются по 10, по 15 раз ну, Так же, с... как и наши слова-паразиты в этом подкасте. Uh -huh. Да, только суть в том, что ты в детстве также себя вел, как и все вот эти капризные дети да. И это круто показано, потому Но, что...
1: Извините, я, перебью, я только... это взгляд снизу рубрика
0: вечернего Урганта, <laughs> когда дети общаются с Ургантом Да, кстати, вот именно вот эта рубрика, она на протяжении фильма показана с точки зрения радио вот этого проекта угу. Хакина Феникса Потому что он как раз-таки общается с разными uh -huh. детьми Но там дети различных возрастов там, да, От 5 до 12 лет, по-моему, если не ошибаюсь И им задаются очень взрослые вопросы На которые они отвечают не как урганта по-детски А uh -huh. действительно, как взрослые дети uh -huh. И от этого даже страшно Потому что некоторые дети говорят, что Я не очень хочу жить Потому что я знаю, что меня ждет И ты сидишь такой, а чего? Пересмотрели душу, видимо Возможно, да, и самая, наверное, главная особенность этого фильма, который является неким психоаналитическим, что ли, фильмом, потому что здесь психология как будто бы на первом месте, и она здесь показана с неприятной точки зрения, потому что вот именно из-за этого мне особо фильм-то и а, не нравился поначалу, а потом, когда я уже выкупил а, в чем это заму, да, и сатира, потому что так как показана психология в этом фильме, она на самом деле также и работает в реальном мире. Например, они приходят домой, открывают книжку по психоанализу и начинают читать урок. И он говорит, так, сейчас я должен у тебя спросить, что ты чувствуешь? И мальчик говорит такой, ну, не знаю, но тут в книжке написано, что ты должен чувствовать боль. Ты чувствуешь боль? Ну, вроде чувствую. Ну, то есть они как будто uh -huh. бы обыгрывают сценарий вот этих вот всех э, книжек о психологии. И как будто бы психология в 2021 году и в 2020 году вот с появлением, наверное, пандемии, да, угу. так скажем, встала у нас на первый план, да, в нашем мире. И сейчас из каждого утюга и инстаграма и, и так далее повылазила вот эта куча людей, которые там мы за угу. психиатрию, мы за психоанализ, мы за психоаналитику, мы ну, за нервный срыв. Не знаю, этот фильм... Как будто бы и я бы не стал его советовать посмотреть, но на меня он оказал такие яркие впечатления. И, наверное, просто каждый найдет в этом фильме себя или в каком-то персонаже. Поэтому... Не знаю, это моя однозначная рекомендация, плюс э, это уже наш с тобой полюбившийся А24 и Конечно. со своими какими-то нереально. нереально крутыми вещами. Это очень сильно хотелось и в топы Агница запихнуть, но, к сожалению, не нашлось места, хотя посмотрите, очень крутой артхаус. Не
1: хватило места в этом стадии, барашков. Да. Ну... Но... От барашков переходим к свиньям, так сказать. Конечно, ты мне подкинул свинью с матрицей, я рассчитывал, что ты ее вобьешь все-таки в свой топ, но нет. Чисто потроллить подписчиков? Да, конечно, конечно. Ну, тогда я озвучу свой последний фильм в моем топе. И, наверное, все-таки главный фильм для меня в этом году, так как это Великое возвращение Николаса Кейджа в
0: фильме Узники страны призраков «Ха-ха, наебал». Об Нет. этом фильме вы можете послушать в подкасте Суровая искренность, где Стас рассказывает о нем. Дальше мы переходим к моему фильму.
1: Да, жестко ты меня перебил, конечно, по-свински. Да, это великое, великое возвращение любимого для меня Николаса Кейджа, актера, которого я люблю с раннего детства. Нет, здесь, если мы говорим про Свинью, дебютанта Майкла Саронски, и... Стоит отметить, что это еще один uh, яркий релиз студии он.
5: Hey! Кстати
1: говоря, наверное, как и студия 24 которую ты уже озвучил, выдает просто потрясающие вещи каждый год. Да, о чем, о чем а, этот фильм а, о «Свинье», о а тебе, Илья, да. Этот фильм о том, как герой Николаса Кейджа по имени Роб, собственно, в один определенный момент теряет свою любимую свинью, по имени а, это, а это свинья, к слову, трюфельная, трюфельная свинья, да, которая умеет распознавать в чаще леса растущий где-то под землей, под листами и под всем вот этим делом, действительно самый дорогой гриб, наверное, да, Трюфель, да. Трюфели и начинает э, поиски этой свиньи. Что, сразу, наверное, какие-то идут отголоски с Джоном Уиком и темы мести по поводу его убитого щенка. Uh -huh. Но нет... Э, Режиссер э, Майкл Саронский уходит у нас вообще в другую часть леса, опять же, повторюсь, и рассказывает нам историю про. не про месть, в принципе, а про. Как бы это лучше выразиться. Э, наверное, погоня за свиней это. Как, бы, как будто бы лишь э, условность, условность для роба, чтобы вернуться в, в этот мир большой, большой кухни, наверное, так можно сказать, большого ресторанного бизнеса. И а, можем найти опять, собственно, перекликание с а, фильмом «Вкус жизни», где снялся Николай Костров-Вальдау, также о ресторанном бизнесе, собственно, и про ну, ну, по, 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 по обо всей вот этой поварской по тематике быть, да. и так далее. Да, как мы узнаем впоследствии, Роб у нас в прошлом был главной звездой, главной местной звездой, Портланда в ресторанном искусстве, так сказать, и был главным, наверное, шеф-поваром -повар, шеф Портланда, который готовил для всяких важных особ в, в одном очень известном ресторане. И Uh, ну, был, да, был, был главной звездой ресторанов бизнеса. Наверное, когда-то, знаешь, uh, за его шапочкой прятался. Uh, прятался за крыса, да, и <laughs> двигал Ну, с Вообще, не волос. знаю, uh,
0: мне кажется, это такая... Драма, которая на самом деле выигрывает своим хронометражом всего лишь полтора часа, да. а, о человеке, который не знаю, о его грустном прошлом, да, угу. а, где он просто. Где просто он и еще несколько персонажей, о которых ему с которыми ему приходилось встречаться. Или пересекаться раньше, и хочется сразу говорить вот этими вычверными рецензионными словечками, типа, да. да, что подано все ровно и несколько меланхолично. Да, да, да.
1: С помазанное все соусом из каких-то э, приятных, возможно, воспоминаний. А... О что да, у нас есть
0: хороший актер Николас Кейдж
1: да. да, и об этом, конечно же, тоже Нет, не знаю, мне было приятно смотреть на протяжении всего фильма За увядающим и за облос... облосевшим, господи За обволосевшим и заросшим Кейджем ну, как будто бы разный даже... бомж шпортланд новый, да, Как затворник. будто бы
0: даже вот несмотря на то, что они вырезали час, то у -у -у. как будто можно было еще полчаса вырезать. Ну, как-то да. не скучно, нет, но все равно затянуто. Вкусно, Вкусный, Вкусно приятно, да. да. Но все равно затянуто. Потому что по сути у тебя есть первые. Ну, даже несмотря на вот эти полтора часа, первые 20 минут он просто кладит свою свинью и ходит за ней, когда она выискивает эти Грибочек. Ну, нам рассказывают о
1: том, что не просто так он собирает, собирает Понятно, грибочки, да. а собирает для одного некого богатенького пацана. Кстати, в исполнении Алекса Вульфа, которого мы можем вспомнить по, наверное, одной из вспоминающихся ролей в этом году э, в фильме «Время» Шьямалана, э, когда он там на пляже, кстати говоря, тоже <по -по -по постарел. Что, я просто хотел сказать, что на самом деле это достаточно с меня, это достаточно... Э, Прозаичное и как будто бы литературное кино, потому что его хочется сравнивать с многими, не знаю, романами, новеллами и прочими литературными жанрами, потому что, ну что, у нас фильм поделен на три главы, которые у нас имеют всякие там гастрономические названия, Которые я уже сейчас просто не выговорю Наверное, тоже хотят у нас И местный шеф-повар Местного разлива И вот это знаменательная, главная и ключевая Сцена в середине фильма Когда персонаж Кейджа Роб показывают Свой статус В диалоге с новым шеф-поваром Ресторана, где он до этого работал И где он устраивает полный разъеб Наверное как Вот, был... я хотел это,
0: это сказать То, что это как будто бы боевик без боевки Да, да Вот да. такой Диалог... же Диалоговый, Диалоговый боевик, боевик да, да Это, это прекрасно, по-моему
1: Но также это еще и какая-то очень приятная Не знаю, что ли, сказка Где Некий старик Ухаживает за своей свиньей После и после этого, когда он теряет, наверное, самое дорогое существо, которое у него есть на данный момент, угу. э Сломал. пускается в какие-то. Опять же, опять же, в воспоминания и в историю, собственную историю. И да, мы, мы узнаем, что Кейдж и сам справлялся спокойно с поимкой, поимкой и охотой за. Труфелями. И вообще вся вот эта концепция э, свиньи, не знаю, для меня вызвала очень сильную бурю эмоций, потому что из такого простого, как будто бы в начале сюжета, для нас в конечном итоге преподносит вот это блюдо из убитой, боже мой, свиньи. И, ну, как будто бы... То, с чего начиналось это кино, заканчивается совершенно другим, uh, не то, как заканчивался Джон Бык, если мы опять же вернемся к теме мести, потому что тут фильм совершенно не о месте, И каждый раз, когда Николас Кейдж отрыва... открывает рот, он изрекает какую-то непомерную мудрость, мне кажется, ну, персонажу с его лет, наверное, это свойственно, и... Блин, да нет, все-таки я рад, я рад просто возвращению Кейджа в большое кино, такое большое и, ну не то, что большое, конечно же, это арт-хаус в любом случае, и я рад его возвращения в, хорош, в хорошее кино, где он может показать весь свой актерский потенциал.
11: Вероника Скурихина, кинообозреватель, главный редактор программы «Такое кино на ТНТ». Честно говоря, ошеломительного кино в этом году катастрофически мало. Возможно, оно есть для тех критиков, которые смотрят международные фестивали, или для тех, кто выискивает фестивальные новинки до проката где-то в сети. Я же в силу работы на действительно массовую аудиторию смотрю то, что реально может посмотреть моя, если так можно выразиться, публика. Хотя начать-то я хочу как раз с фильма, который многим только предстоит посмотреть в апреле. Фильм Наташи Меркулова и Алексея Чупова «Капитан Волконога бежал» — это мощное, высокохудожественное, гражданское высказывание на тему одинаково острую и одновременно Очевидную. «Эта картина разделила зрителей на два лагеря. Кто-то пребывает в катарсическом шоке, кто-то называет фильм бездушной подделкой. Мое мнение где-то посередине, потому что выхлощенность этой картины, как о все визуально продумано, как о все преувеличено, а местами даже доведено до страшного анекдота, может оттолкнуть. Но нельзя же, правда, рассказывать о пытках НКВД так изысканно». С другой стороны, нельзя об этом не рассказывать, как нельзя не замечать чудовищной актуальности этого кино. Если кто не в курсе, действие происходит в условном 38 году. Капитан Волконогов бежит от внутренней чистки, но не потому, что боится, что к нему применят его же методы пыток, а потому, что он боится умереть и попасть в ад. Ему срочно надо замолить свои грехи. И он отправляется по родственникам своих замученных, чтобы сообщить им правду. А бежит он, потому что за ним тоже бегут». Юра Борисов, который как будто всем надоел, но все равно выдает совершенно нового персонажа. Фантазийные декорации и костюмы, которые к НКВД не имеют никакого отношения, но зато их легко вписать и в сегодняшний день тоже». Очень простые, хоть и чуть патетичные диалоги. И интересно, что там очень много рефренов. По сути, Капитан Волконогов повторяет одну и ту же фразу, и каждый раз она звучит все более осознанно и осознанно. Это, опять же, тренд 21 года. Осознанность — наше все. В общем, этот фильм определенно нужно посмотреть, чтобы элементарно составить собственное мнение и отношение как к теме, так и к языку, который режиссеры выбрали для рассказа. Следующий фильм Дюна Данивельнева это настоящая услада для ценителей классической фантастики. Это и нежное бережное отношение к первоисточнику, и демонстрация авторского стиля, и угода крупной киностудии, и опиум для народа, который просто пошел в кино на звезд. Конечно, на два с половиной часа червяков было маловато. Но те, которые были, выглядели убедительнее героев ремейка Короля льва. А такой же, надоевший всем, как Борисов Тимати Шаломе, именно в первой части «Дюна» оказался на своем актерском месте. Суперзвездный состав, кстати, не мешает Дюне оставаться фильмом для своих, а это очень важное чувство для влюбленных в этот песчаный мир фанатов. Лично я получила здоровое кинематографическое удовольствие и в очередной раз убедилась, что люблю кино просто за то, что оно уносит в другие миры. Что-то похожее со мной провернул и фильм «Память о печи» от Панга Показал, насколько другим может быть кино, существование в нем, просто потому, что режиссер так видит. «Память» — супертипичный пример того, как успешный и хваленный фестивальный постановщик, который предпочитает работать с непрофессиональными актерами и рассказывать локальные истории, впервые снимает фильм на английском и со всемирной звездой. И благодаря этому его для себя открывают не только «Избранные». Конечно, это кино не массовое. Для того, для того, чтобы стать массовым, память слишком медлительная и необычная, хотя ее необычность осознается уже на финальных титрах. А до этого ты два часа пытаешься понять, что тут происходит и почему это так затягивает. А посреди всей этой странности плывет Тильда Суинтон. Невероятное зрелище. Особенно если учесть, что оно так же, как и странностью, заполнено смыслом. Но все же, если вы решите память посмотреть, лично я рекомендую после просмотра про него что-то почитать. Например, какое-нибудь интервью режиссера, потому что с ним, правда, станет все сильно понятнее. При этом эмоциональное восприятие эти объяснения точно не испортят. Последняя дуэль, конечно же. Ридли Скотт демонстрирует всю свою кинематографическую мощь, и при этом ему уже все равно совершенно, что об этом подумают люди. Безусловно, это тоже фильм высказывания. Но вот что интересно. Скотту сценарий принесли. Перед ним по сути поставили еще одну интересную кинозадачку, которую он своими ресурсами и мастерством решил. А то, что он на третьей новелле Маргарита поставил титр «Истина», это вот так он показывает, что вроде как сам согласен со своими сценаристами. Он представитель олдскульного патриархального мира у не встать на сторону ни одного из показанных им сэров. При этом помогает им эту Дэймону, и Бену Аффлеку создать их лучшие роли за последние немало лет. Адам Драйвер в моем личном зачете отправляется туда же, где уже тусуются Борисов и Шаломе. Да, надоел, но чертяка, что он делает? Как он так пластилиново меняется, стоит ему сменить костюм или длину волос? Джоди Кумер тоже молодец. Сыгравшая минимум трех крутых и сильных в разных смыслах женщин, в последней дуэли она не тащит успешные образы за собой, а создает новый. Но возвращаясь к фигуре Скотта, последняя дуэль — это пример классической кинематографии, масштаб которому при просмотре возникает только один вопрос — как это вообще снято? И если нужен тренд года, то пусть это будет он. Самые поразительные фильмы в этом году поражают визуально и напоминают, что кино — это большое искусство, даже если сюжетно что-то пошло не так. С пятым фильмом сложнее всего, потому что, по-честному, «21-й год» э, не был прям уж впечатляющим на кино, как я это сказала. Повторюсь, на кино доступное массовому зрителю. Но, пожалуй, чего многие зрители так сильно ждали в этом году. «Финального паука» и «Нового Ди Каприо». И выбирая из этих двух, я выберу «Не смотрите наверх» Адама Маккея. Я начинала с острова гражданского высказывания, им же и закончу. Только «Капитан Волконогов» — это драма, даже трагедия. А «Не смотрите наверх» — это сатира. Карикатурное там, где это нужно, но зверски серьезное там, где зрителям должно быть больно. Очень больно. Метеорит или коронавирус — это уже не важно. О какой именно глобальной катастрофе Маккей рассказывает. Он рассказывает о нас самих, об обществе, частью которого мы являемся. И понятно, что ему для этого нужны были блестящие актеры. Все хвалят Ди Каприо, я восторгаюсь, Мэрил Стрип. Актриса про номинацию на Оскар, которой уже даже невозможно шутить, в этом фильме реально сделала то, за что можно и выдвинуть, и наградить. Вопрос лишь в том, что «Не смотрите наверх» для многих не оправдал ожиданий, потому что ждали что-то вроде «О чем говорят мужчины», чтобы каждую цитату можно было потом присвоить. Грубо говоря, хотелось, чтобы было посмешнее. Но, повторюсь, это сатира. А сатира — это не пропоржать. Это скорее проухмыльнуться и постыдиться, пусть даже испанским стыдом. И, пожалуй, то, что этот фильм вышел именно незадолго до Нового года, а если говорить про американский прокат и про англоязычный прокат, то это он вышел прямо накануне Рождества. Я думаю, что это тоже такая правильная хорошая задумка посмотреть, переосмыслить и все-таки в 2022 год войти уже, по крайней мере, без этих завиральных идей.
0: Вот такой вот э, топчик получился у нас. Вот такой
1: вот э, киношный год, да, у нас получился. Э, вот такой киношный год получился у наших приглашенных э, гостей, которые помогли нам э, разнообразить, э, наверное, возможно, в каком-то смысле неинтересные списки, а может быть и очень даже интересные для вас Uh, надеюсь, что следующий год будет настолько же богат на разнообразные крутые не только фестивальные, но также и мейнстримные премьеры, потому что <coughs> мейнстрим это тоже часть всей этой нашей киношной культуры. Не знаю, хотим пожелать, наверное, во-первых, нашему подкасту возрасти в следующем году, вам пожелать слушать нас побольше, почаще и...
0: Чтобы это было интересно и трепещуще. А также хотелось бы, наверное, поблагодарить всех людей, которые приняли участие в нашем таком эксперименте
1: да и, слушай, вообще всех людей, которые помогают нам э, с нашим подкастом Это связано с другими атрибутами, так сказать, нашего подкаста Ну и, собственно, с наступающим э, годом, Тигра э, Мы знаем, что вы у нас все настоящие кинг-тайгеры -кинг -кинг, э, тай да. э, Мы вас всех любим и.
0: Будь здорово. <с, с вами был подкаст «Я не критик, но и ты не Антон Долин» С вами были ваши любимые ненави... подкастеры. Приятные подкастеры Илья Доренко и Стас Туманов. Всем пока. Пока и счастливого Нового года.
3: Я надеюсь, что в итоге я захвачу этот подкаст.
0: 31 декабря это будет выпущено. Да, надеюсь, я остался. за один день, блядь, смонтирую.
3: Короче, Илья, помонтируешь вот это вот все.
1: Уже так спать хочешь? Спи, угу. Антон Долин, дай мне силы.
0: Все, понял, сори.
3: Юпи-хи. Юпи-хи.
0: Юпи-хи. Два долбоёва, блядь.
3: Илья, вырежи нахуй. А
0: -а -а ну и, наверное... Бля, не хочу я эти все бля, слова ебанутые использовать. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А,
1: нам нужны денежки.
0: Александром, блядь. Николай, Ник Николаем.
1: Да, Николай. Коля, Коля, Коля. Николай. Николай. Николай.
0: Николай. Коля.
1: Коля. У меня и брат брат и насилует, и все.